0: Unfortunately, unfortunately for a referee that the, the risk, when a referee is a game in a low uh, competition, the risk is very high. It's very, very high. Colinas Erd, der Schiedsrichter-Podcast. Faul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Das Gleiche gilt für ein Tor. Bei den Schiedsrichtern findet diese Pfeife jedenfalls großen Anklang. Es muss die Chemie zwischen Schiedsrichter und Pfeife muss stimmen. Colinas Erben. Erben. Der Schiedsrichter-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Klaas Rehse und ihr hört Colinas Erben, die dritte Folge. Und weil wir in Köln produzieren und man in Köln sagt, dass das dritte Mal, wo etwas stattfindet, eine Tradition ausgelöst ist, darf ich jetzt auch traditionell Alex Feuerherd begrüßen. Hallo Alex. Hallo, einen traditionell schönen guten Tag. <lacht> Alex, wir produzieren heute wieder mit Schirm Domblick und sprechen über das letzte Wochenende. Dazu werden wir über Regel 5, den Schiedsrichter, sprechen. Und wir sprechen über einige Fragen, die wir zugeschickt bekommen haben. Aber ich glaube, wir schaffen nicht alles.
1: Ich würde sagen, wir machen das so, dass wir Fragen zur letzten Sendung beispielsweise aufgreifen können, Fragen, die andere Regeln betreffen, die noch zu behandeln sind, da habe ich auch einige gesehen, die würde ich gerne zu dem Zeitpunkt behandeln, wo wir auch über die jeweilige Regel sprechen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass eine Frage zum Einwurf. Genau, Dabei Einwurf. Eine, ich, Frage, eine zum Schiedsrichterassistenten.
0: Genau, Schiedsrichterassistenten. genau das ist die, wäre die
1: nächste Regel dann, die Regel 6, das bekommen wir beim nächsten Mal. Und insofern bitte ein bisschen Geduld, wenn nicht jede Frage sofort beantwortet wird. Wir versuchen sie einzufügen in unser in das, in das ganze Muster. Genau, und du hast dazu auch schon ganz fleißig in den Kommentaren direkt geantwortet.
0: Äh, wir hoffen, dass wir so peu à peu äh, für Erhellung hier bei den Schiedsrichterfragen sorgen können. Und wenn wir es dann noch schaffen, dann wollen wir heute auch nochmal über die Historie der Regeln beim Fußball sprechen. Also, legen wir los! Das
1: ist doch eine Frechheit, was
0: der Pfeift einmal, einmal, einmal... Nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Wir starten mit den Fragen zur letzten Sendung. Da wurde die Frage zur Kleiderordnung vermisst, was denn mit Spielern ist, die beim Betreten des Platzes, bei der Begrüßung der Zuschauer, das Trikot noch in der Hose haben. Und dann während des Spiels das Trikot rausholen. Alex, ist das ähm, regelkonform, dass man das so macht
1: oder muss das Trikot die ganze Zeit in der Hose sein? Nein, das ist regelkonform, es ähm, aus der Hose zu haben. Ich kenne keine solche Vorschrift. Ich habe mir auch die Regel 4, also äh, Ausrüstung der Spieler, extra nochmal daraufhin auch durchgeguckt. Ich dachte, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber ähm, so eine Regel existiert nicht. Die Spieler können letztlich damit machen, was sie wollen. Ich habe mal darauf geachtet am Wochenende und mir ist aufgefallen, dass eigentlich auch kaum noch ein Spieler sein Trikot in der Hose hat. Die meisten haben das Trikot über der Hose, wobei die Trikots selbst auch nicht mehr besonders lang sind. Also auch keinen, keinen größeren Teil der Hose bedecken. Das ist möglicherweise aus modischen Gründen entsprechend geändert worden. Das kann ich aber nur vermuten. Es ist jedenfalls kein Problem. Ich möchte nicht ausschließen, dass es einzelne Landesverbände des DFB gibt, die ihren Schiedsrichtern so eine, so eine Anweisung mit auf den Weg gegeben haben. Achtet man drauf, Trikot und die Hose... Weil es sich so gehört, aber was heißt das schon, weil es sich so gehört? Das ist jedenfalls absolut zulässig, es über der Hose zu haben. Stellt auch in keiner Weise einen, einen Nachteil dar, weder in modischer noch in, in spieltechnischer Hinsicht. Und insofern gibt es da eigentlich nichts, was, was verboten wäre, was das betrifft.
0: Also ich erinnere mich noch an meine Jugendjahre in Niedersachsen. Da wurde
1: auch immer gesagt, Trikot in
0: die Hose, das gehört sich einfach so. Und wenn man in der Bundesliga guckt oder auch international, es läuft eigentlich
1: kaum ein Spieler mit Trikot aus der Hose rum. Ich würde sagen, die haben das alle über der Hose sogar. Echt? Muss ich da jetzt mal drauf achten? ob ich vielleicht die falsche Beobachtung. Das ist, glaube ich, auch die bequemere Art, das zu tragen. Möglicherweise besteht auch ein unmittelbarer Zusammenhang damit, dass man ja auch heute auch in seiner Alltagskleidung immer weniger in die Hose steckt. Also so ein T-Shirt lässt man jetzt, das macht man ja auch drüber und das, teilweise werden ja schon Menschen als Sonderlinge angesehen, die sich erhemmt in die Hose stecken. Vielleicht hat das eine entsprechende Korrelation, das wäre noch zu prüfen. Das kann ich jetzt empirisch jedenfalls nicht belegen. Die modisch äh, bewussten
0: Fußballer, die ja auch eigentlich ein ganz eigenes Thema darstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass schon, also gerade wenn die Leute dann einlaufen, wird auch mal auf die, die Kleidung geachtet, glaube ich. Auch um äh, die Sponsoren, glaube ich, richtig gut zu präsentieren.
1: Das wird sicherlich so sein. Das wird sicherlich so sein. Aber es wird auch entsprechend schon, äh, schon angebracht sein. Ähm, also die Kleidung wird entsprechend arrangiert sein, dass da nichts schieflaufen kann. Da wird, glaube ich, nichts den Zufall überlassen. Ich finde es ja auch äh, ganz gut, da wurde noch ein, ein, ein Hinweis dazu gegeben, dass man ja
0: eigentlich das Trikot in die Hose stecken sollte, damit der Schiedsrichter es auch einfacher hat, wenn mal einer zum Trikot
1: greift. So wie die Trikots heute gestaltet sind, macht es, glaube ich, keinen großen Unterschied. Ich habe jetzt gerade Ian Robben vor Augen, der ja immer so eine, so eine Pelle anhat. Das stimmt. Trikot kann man das ja nicht nennen und ich frage mich gerade, ob bei dem ein Unterschied existiert zwischen Trikot in oder Trikot aus der Hose. Was diesen Punkt betrifft, da hält jemand dran fest und ich glaube, das ist, ist einfach kein Unterschied. Den kann man, glaube ich, gar nicht im Trikot ziehen, weil das derartig eng anliegt, dass man ihnen wahrscheinlich dabei schon, schon, schon Kniffe, wenn man es täte. <lacht> Blaue Flecken für Arjen robben, wegen zu engen Trikots, das wäre auch mal eine Schlagzeile. Gut, dann haben wir diese Frage beantwortet.
0: Ähm, mir ist noch was aufgefallen, was jetzt auch am Wochenende nochmal akut war. Ähm, wir haben ja schon über das Spielfeld gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass so ein Spielfeld ja auch mal von Schnee bedeckt sein kann. Das haben wir am Wochenende vor allen Dingen in Freiburg gesehen, aber auch in Aue, wo dann auch rote Linien gezeichnet wurden. Das fand ich ganz interessant. Das ist ja auch nicht überall so üblich, aber gerade in den Regionen, wo ja, ja öfter Schnee fällt, die sind äh, entsprechend ausgestattet. Es gab dann auch äh, pinke Bälle. Das ist ja auch kein Problem. Das kennt man auch schon seit Jahren. Ähm, aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Wann ist ein Platz wirklich unbespielbar? Wie sind da die Richtlinien und wer entscheidet das
1: letztendlich? Zunächst mal ist es so, dass äh, die Spieler nicht gefährdet sein dürfen in ihrem Tun. Das bedeutet zum Beispiel, dass bei einer vereisten Spielfläche nicht angepfiffen werden kann, ähm, dass aber auch bei einer gewissen Schneehöhe, wo der Ball dann nicht mehr rollt, äh, nicht angepfiffen werden soll. Dass der Ball nicht mehr rollt, ist zwar keine Gefährdung der Spieler, aber dann ist natürlich kein regulärer Spielbetrieb mehr möglich. In letzter Konsequenz ist es zumindest im Profibereich so, dass dem Schiedsrichter die Entscheidung obliegt. Das ist im Amateurbereich zwar grundsätzlich genauso, es gibt aber lokal abweichende Regeln. Das bedeutet zum Beispiel ähm, im Bereich der Sportplätze, die städtisch sind oder in den jeweiligen Gemeinden gehören, dass die gerne mal selbst entscheiden ähm, am Tag vorher, ob diese Plätze bespielbar sind oder nicht. Ähm, man stelle sich vor, ähm, der Platz wird da regelrecht ungepflügt, dann, weil er schwer, schlecht oder schwer bespielbar ist. Und braucht danach also wahnsinnig viel Pflege oder ist auf Wochen nicht mehr zu gebrauchen. Dann gehen die Städte und Gemeinden hin und sagen, hier findet kein Spielbetrieb statt. Das muss meines Wissens in aller Regel schon am Tag vor dem Spiel feststehen. Am Tag selbst ist es dann oft so, dass der Schiedsrichter ähm, die letzte Entscheidung hat. Ich kenne es noch so, ähm, dass man auch früher anzureisen hat als Schiedsrichter. Einige Stunden vorher, möglichst, so war das zumindest in den frühen Jahren meiner, meiner Laufbahn, möglichst früh anreisen hieß, Stunden vor dem Spiel am besten, noch bevor die Gastmannschaft abgereist ist, damit man der sagen kann, ihr braucht gar nicht anzureisen, hier wird nicht gespielt. Immer mit Blick darauf, dass es ja auch sein kann, dass ein Platz vormittags unbespielbar ist, aber nachmittags nicht mehr. Also da waren sozusagen auch so hobbymeteorologische Kenntnisse teilweise gefragt als Schiedsrichter. Also wenn er vereist ist, wird nicht gespielt. Wenn er komplett unter Wasser steht, die Drainage da offenbar nicht funktioniert, wird nicht gespielt. Wenn der Ball nicht mehr rollt, weil der Schnee hoch liegt oder, oder er eben auch unter Wasser steht, wird nicht gespielt. Ich denke auch, wenn es ähm, soll auch schon Spielausfälle gegeben haben, fällt mir zumindest für den Amateurbereich jetzt ein, wo irgendwelche Maulwürfe sich da ähm, ihre Hügel gegraben hatten äh, und die Spieler dann gefährdet waren, da ähm, sich Bänderrisse zu holen, wurde nicht gespielt. Und natürlich auch, wenn, wenn abzusehen ist, dass zum Beispiel abends das Stutlicht äh, nicht funktioniert, dann könnte logischerweise auch nicht gespielt werden, denn man sähe ja nichts. Mhm. Ähm, wobei ich auch schon mal den Fall hatte, in einem Jugendspiel vor vielen Jahren, wo die Flutlichtanlage zentral von der Stadt Bonn war es damals ausgesteuert wurde. Das Pokalspiel fand statt. Es rechnete offenbar niemand mit einer Verlängerung, zu der es dann kam. Und mitten in dieser Verlängerung fiel das Flutlicht plötzlich aus und es bekam niemand mehr an, weil niemand Zugang hatte zu dem Schaltkasten. Musste das Spiel danach, ich weiß es nicht mehr, 105 oder 108 Minuten abgebrochen werden und neu angesetzt werden. Also solche Kuriositäten erlebt man dann auch, aber wie gesagt, es ist ja deutlich seltener geworden, im Profibereich fällt ja kaum noch ein Spiel aus, im Unterschied zum Beispiel zu den 70er, 80er Jahren, auch weil es diese Rasenheizungen ja gibt. Im Amateurbereich ist es nach wie vor häufig, dass Spiele abgesetzt werden müssen, teilweise auch ganze Spieltage ausfallen, weil einfach nirgendwo gespielt werden kann und dementsprechend sind aber auch schon die Rahmenterminkalender, wie sie heißen, immer darauf angelegt die sehen massenhaft Nachholspieltage vor, sodass gegen Ende der Saison in der Spielbetrieb dann immer gewährleistet ist und äh, da auch die Tabelle schon einigermaßen gerade ist wieder.
0: Aber jetzt nochmal, wenn ich jetzt den Fall habe, ein Platz steht schon stark unter Wasser. Und äh, der Schiedsrichter, die kommen ja dann immer raus und werfen so Bälle hoch und dann wird geguckt, ob der dann irgendwie noch springt oder nicht. Und dann kann der Schiedsrichter ja sagen, hier, äh, es kann gespielt werden oder es kann nicht gespielt werden. Wenn der Schiri jetzt
1: sagt, es kann gespielt werden, aber eine der beiden Mannschaften sagt, nee, hier kann nicht gespielt werden, dann muss sie antreten. Richtig, es ist immer die Entscheidung des Schiedsrichters, einen Platz für Bespieler zu erklären. Die Mannschaften haben da kein Mitspracherecht. Die können natürlich sagen, wir wollen hier nicht spielen oder wir spielen nur unter Protest. Dann können sie diesen Protest einlegen. Aber zu entscheiden hat in letzter Konsequenz der Schiedsrichter, beziehungsweise in der Bundesliga gibt es so eine Art Platzkommission. Das heißt, da findet auch eine Rücksprache statt mit, dem, äh, mit der DFL. Die Details sind mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht bekannt, aber da greifen nochmal andere Regularien im Amateurbereich Obliegt es dann in allerletzter Konsequenz dem Schiedsrichter? Wie gesagt, wenn das Spiel nicht schon vorher von der spielleitenden Instanz oder der Stadt oder der Gemeinde oder wem auch immer abgesagt worden ist, dann muss der Schiedsrichter entscheiden. Ich wollte noch ergänzen, dass bei Temperaturen von ab minus 15 Grad, auch das steht in der Regel 5, mhm. der Schiedsrichter, um dies ja heute gehen soll, ab minus 15 Grad soll nicht mehr gespielt werden. Bei starkem Wind auch schon ab minus 10 Grad. Also auch die Temperaturen können eine Rolle spielen, unabhängig von der Frage, ob der Platz vereist ist oder nicht. Aber die Temperaturen nur nach unten, also wenn ich jetzt 40 Grad Hitze, Grad Hitze habe? Nach oben ist äh, keine Grenze gesetzt. Mir ist auch zumindest kein Spiel bekannt, dass wegen übermäßiger Hitze abgesetzt ja. worden ist. Es steht aber auch in der Regel 5 drin, dass der Schiedsrichter das äh, Reichen von Getränken gestatten darf. Und wer sich erinnern kann, die erste DFB-Pokal-Hauptrunde, da ist es ja auch so
0: gewesen. Vor allen Dingen in Münster, wo...
1: Eine wahre Hitzeschlacht. Genau, und so in Aachen, da war glaube ich, da hat der Schiedsrichter, glaube ich, als Erster gesagt, wir machen je Halbzeit fünf Minuten oder nochmal drei Minuten Pause. Ja. Ich glaube, ja, in Münster hat er sogar nach
0: einer Viertelstunde oder so das erste Mal Getränke okay. erlaubt. Mhm. Das gibt ja dann auf jeden Fall auch Sinn. Gut, dann ähm, soll es das jetzt mit den Nachfragen für heute mal gewesen sein und wir widmen uns jetzt dem letzten Bundesliga- bzw. Zweitligaspieltag. Das ist Arbeit, wo man leistet, Samstagnachmittag und einmal Mann im Stadion bringt die Spieler um ihre Leistung, um ihre Prämie, um, um ihre Premium, alles und das ist eine absolute Frechheit und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr. Am vergangenen Wochenende haben die Fürther gegen Bremen gespielt und freuten sich, dass sie ein Tor machen konnten, um ein 1-1 zu erreichen. Aber sie hätten vielleicht auch noch einen Elfmeter kriegen müssen vielleicht. Denn der Torwart von Bremen, Militz, hat den Fürther Prip aus meiner Sicht ziemlich abgeräumt. Hast
1: du die Szene vor Augen? Würdest du mir da so zustimmen? Die Szene habe ich vor Augen und ich würde zustimmen. Das war ein Strafstoß, wobei ich in dem Fall den Schiedsrichter, ich glaube es war Tobias Stieler, der gepfiffen hat, sogar einen Schutz nehmen würde und dem Assistenten eher eine größere Mitverantwortung zusprechen würde. Einfach aus folgendem Grund, wenn man sich die Szene nochmal anschaut, sieht man ganz gut, dass dem Schiedsrichter der Blick auf den gefaulten vierter Spieler, auf Edgar Pripp, äh, verstellt gewesen ist und zwar durch Militz, durch den Bremer Torwart selbst. Das heißt, mhm. er sieht äh, die Bewegung von, von Militz in der ganzen Geschichte, kann aber nicht zweifelsfrei erkennen, trifft er unten irgendwie die Beine oder trifft er sie nicht. So, wenn man jetzt das ganze sich, wenn man sich jetzt in die Situation des Assistenten auf der anderen Seite versetzt, der auch gut gestanden hat, der wiederum hat eigentlich einen relativ guten und freien Blick auf die ganze Situation und müsste eigentlich sehen können, dass Mielitz da äh, angeflogen kommt und den unten die Beine wegrasiert. In so einem Fall, in so einem klaren Fall sind die Assistenten eigentlich gehalten, mit den Schiedsrichtern die Kommunikation aufzunehmen. Das heißt, im Falle der Bundesliga verfügen sie ja über diese Headsets. Ich gehe auch davon aus, dass da eine Form von Kommunikation stattgefunden hat, hätte sie zumindest müssen. Vielleicht hat es der Assistent auch anders gesehen, aber wenn er es zweifelsfrei erkennt, dass dann faul vorliegt, muss er seinem Schiedsrichter eigentlich die entsprechende Meldung geben. Ob das nun durch ein verdecktes Zeichen geschieht, sprich über den, den Sprechfunk oder ein offenes Fahnenzeichen, das der Elfmeter zu geben ist, sei mal dahingestellt. Ich gehe mal davon aus, dass in der Bundesliga inzwischen deutlich mehr über den Sprechfunk geregelt wird, um sich offene Fahnenzeichen, die dann ja auch einen gewissen Druck natürlich erzeugen auf den Schiedsrichter, um nicht zu sagen, ihn dazu zwingende Entscheidung zu treffen. Äh, um das zu vermeiden, äh, also da bin ich der Meinung, hätte der Assistent schon deutlich machen müssen, dass er einen Strafstoß haben will und der wäre da auch zu geben gewesen. Das ist, glaube ich, unzweifelhaft. Gerade unter dem Aspekt, dass der Schiedsrichter das nicht so gut sehen kann, weil, wie gesagt... Äh, Mielitz eben im Grunde genommen da auch die Sicht nimmt auf das, auf die, auf das Foul, wo er selbst daran beteiligt war. Aber du hast jetzt vorhin so ein Wort
0: gesagt, zweifelsfrei. Es, es gibt ja beim Abseits, wird ja immer so pro Stürmer, soll man ja irgendwie entscheiden, wird zumindest gesagt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Sache sehe, der Mielitz, der grätscht da rein und ich sehe auch, ne, der Prip der wird schon halt irgendwie abgeräumt. Ich sehe aber halt nicht eindeutig, wie ist es mit dem Ball? Trifft er den vielleicht erst oder trifft er dann als, als, als zweites oder so? Wie viel Zweifel darf ich denn als Schiedsrichter überhaupt haben? Muss eine Elfmeter-Entscheidung immer 100% sein oder kann ich mir auch anhand dessen, wie, wie, ein, wie ein Stürmer fällt oder so, mir
1: die Aktion sozusagen zusammenreimen, auch wenn ich nicht alles gesehen habe? Also zunächst mal ist Unterschiedsrichtern, äh, gibt es schon die, die Maßgabe, Elfmeter, den ich pfeife, der muss, wie man dann so schön sagt, 110 sein. Das geht zwar nicht, aber ich denke, es ist klar, was damit gemeint ist. Mhm. Also nichts geben, woran man auch nur den leisesten Zweifel hat. Also auch, weil mittlerweile Stürmer so gewieft sind, dass sie alles Natürlich, spielen. natürlich. Also ich muss schon mir hundertprozentig sicher sein, wie gesagt, dass da was passiert ist beurteilen tue ich diese angesprochene Szene natürlich unter dem Aspekt, dass der Assistent gut stand und es durchaus hätte erkennen können, was da passiert ist. Das ist, das ist Punkt 1. Mhm. Sofern da noch Restzweifel bestehen, die offenbar bestanden haben, auch kann der Elfmeter nicht, nicht verhängt werden, keine Frage. Zum zweiten Teil der Frage, was die Bewegungsabläufe betrifft, verrate ich, glaube ich, noch nicht mal ein besonders großes Geheimnis, wenn ich sage, dass das Teil der Routine ist, die sich ein Schiedsrichter im Laufe seiner Laufbahn, ähm, die Schiedsrichter im Laufe seiner Laufbahn entwickelt. Das, was wir im Fernsehen nach der so und so vielen Zeitlupe dann erkennen, ne, auch noch unter nur unter einem bestimmten Winkel, vielleicht gibt auch erst die fünfte oder sechste Wiederholung Aufschluss oder irgendwas, muss der Schiedsrichter, das ist ja ein alter Hut, natürlich sofort entscheiden, da er diesen Blick wie eine Kamera natürlich nicht hat. Äh, wird ihm immer seine Routine, wird ihm immer seine Erfahrung dabei helfen, gewisse Szenen zu beurteilen. Sprich, wenn ein Spieler oder wenn ein Zweikampf geschieht und da kommt ein Spieler zu Fall, löst das beim Schiedsrichter auch so eine Art, nennen wir es ruhig mal Kopfkino aus, und er sagt sich, okay, gemäß diesem Bewegungsablauf kann das eigentlich nur ein Foul gewesen sein. Zumindest wird dieses Kopfkino, wird diese routinemäßige Entscheidung dann entstehen, wenn er das nicht hundertprozentig gesehen hat. Mhm. Jetzt kann man natürlich einwenden, das kann nicht sein, der muss das hundertprozentig gesehen haben und beurteilt haben, sonst kann man es halt nicht pfeifen. Das ist ähm, für, für Nichtpraktiker äh, sicherlich auch ein Standpunkt, der, der zu vertreten ist. Ich kann als Schiedsrichter nur sagen, das hilft sehr, wenn ich weiß, so wie der da gefallen ist, muss der gefoult worden sein. Das kriegt der äh, aus eigenem Antrieb, also sprich per Schwalbe, gar nicht hin. Auch da könnte man einwenden, das können Spieler aber trainieren, das können sie auch, das tun sie ganz sicherlich auch. Und deswegen fallen Schiedsrichter ja nun mal, was auch menschlich ist, auf diese Täuschungsversuche herein. Aber grundsätzlich hilft eben, wie gesagt, das auch sehr, Bewegungsabläufe zu kennen, im Spiel dann auch wieder zu erkennen, so sodass in dem Fall von Edgar Kripp es auch hätte sein können, dass der Schiedsrichter sagt, so wie der da zu Boden geht, kann der Torwart eigentlich den Ball nicht, nicht wirklich gespielt haben, auch wie die, wie die Flugbahn des Balles ist kann es eigentlich nur, nur regelwidrig gewesen sein. Nur in so einer engen Situation, wo sozusagen ja alles kulminiert, ist es auch ganz, ganz schwierig, dann alles im Auge zu, zu haben. Wenn sich das Gespann diese Situation dann nochmal anguckt, in der Wiederholung wird es wahrscheinlich auch zu der Schlussfolgerung kommen. Das war ein Strafstoß, aber wie gesagt, da ist man hinterher natürlich immer schlauer. Ja. Ähm, bloß, wenn man es eben so festzustellen hat, muss man sagen, klar, das war einer.
0: Ist das Teil der Schiedsrichterausbildung auch? Also ich sage jetzt mal, einem gehobeneren Level, dass man Schiedsrichtern auch Szenen mal vorführt, wo man sagt, guck mal, wie der da
1: fällt, das kann kein Fall gewesen sein, beziehungsweise das muss ein Fall gewesen sein? Ja, ähm, Teil der Schiedsrichterfortbildung, bei der Ausbildung selbst noch nicht, denn da werden eigentlich eher die Basics gelehrt. Aber bei den Schiedsrichterfortbildungen werden immer mal wieder Videoszenen gezeigt, um die Schiedsrichter daran zu schulen. Das können sowohl Szenen aus dem Profibereich sein, als auch aus dem Amateurbereich. Mhm. Und dort wird durchaus auch im Bereich der Regel 12, also dann was die V-Spiele betrifft, darauf hingewiesen. Schaut mal, wie der fällt und überlegt euch mal, was passiert sein muss, damit er überhaupt so ins Trudeln gerät, damit er überhaupt so, so hinfällt. Letztlich ist das aber auf dem Platz eine Sache, die man selbst entwickeln muss. Da kann das Videomaterial noch so detailliert sein und noch so oft gezeigt werden. Das Gefühl dafür, wie sowas ist, muss man auch einfacher sich da selbst entwickeln, lernen. Das dauert eine Weile. Aber deswegen heißt das, habe ich auch von, bewusst von Routine gesprochen, die natürlich erst im Laufe der Zeit entstehen kann.
0: Also, wir lernen wiederum, Schiedsrichter sein dient der Charakterbildung und auch der Fallanalyse von Stürmern. Im Wortsinne. <lacht> Gut, äh, die zweite Frage, die sich mir aufgedrängt hat, war jetzt eben, dass du sagtest, na, der Schiedsrichterassistent hätte in dem Fall auch was sagen müssen. Wie sind Wir kommen zwar zum Schiedsrichterassistenten noch äh, ausführlicher, äh, an anderer Stelle, aber vielleicht jetzt mal kurz die Frage, wie sind da die Anweisungen äh, von Schiedsrichterassistenten? In, in welchen Fällen ähm, sollen die sich
1: dann melden? Also, außer einem Vorspiel auch? Grundsätzlich hat ein einen festen Anzeigebereich. Ähm, zunächst mal betrifft das, betrifft der nur die Hälfte, in der er läuft. Er bewegt sich ja nur quasi von ihm aus gesehen von der Mittellinie dann nach rechts bis zur Eckfahne. Ähm, da ist der Anzeigebereich grob, alles, was bis, zunächst mal bis zur Strafraumgrenze geht, soll er anzeigen, was da geschieht. Also natürlich die, die entsprechenden Einwürfe, Foulspiele, Abseitssituationen, Abstoß, Eckstoß und so weiter. Natürlich soll er aber auch Dinge anzeigen, die der Schiedsrichter nicht sehen kann oder einfach nicht gesehen hat. Das heißt, er ist natürlich auch gehalten, die anderen Bereiche des Spielfeldes auch zu überblicken, um für den Fall, dass, wie gesagt, der Schiedsrichter da gerade nicht hinschaut, sei es, weil sich das Geschehen in seinem Rücken abspielt, mhm. der Klassiker wäre jetzt die tätigkeit die der Schiedsrichter dadurch gar nicht sehen kann, weil er dem Spielverlauf folgt und eben hinter seinem Rücken zweieinander geraten, oder dass, er, dass es einen schnellen Konter gibt und der Schiedsrichter einfach noch ein paar Meter hinten dran ist und der Assistent das aber schon in seinem Blickbereich hat und schon sieht, wie der Angreifer sich den Ball absichtlich mit der Hand vorlegt, ja. weil er genau auf der Höhe steht, während der Schiedsrichter das nur von hinten sehen kann, und überhaupt nicht äh, sich bewusst wird in der Situation, dass es ein absichtliches Anspiel gewesen ist, dann soll der Assistent das natürlich auch signalisieren.
0: Okay, aber du hast jetzt eben gesagt, bis zum Strafraum. Was ist dann im
1: Strafraum? Das war wie gesagt jetzt so die, äh, der idealtypische Zustand bis zur Strafraumgrenze. Mhm. Im Strafraum gilt zunächst mal grundsätzlich die Regel, das ist der Bereich des Schiedsrichters, weil das eben so ein hochsensibler Bereich ist, dass man sagt, der Assistent ist ja in Anführungszeichen nur der Helfer. Ja. Deswegen muss der Schiedsrichter da schon auch seine Kappe nehmen, was dort passiert. Nur, je höher wir kommen in den Spielklassen, umso größer ist faktisch auch die Kompetenz der Assistenten. Das heißt, von einem Schiedsrichterassistenten in der Bezirksliga, die hier im Mittelrhein minderjährig sind, erwarte ich nicht, dass er mir ein Faulspiel im Strafraum offen anzeigt. Der wird erstmal genug damit zu tun haben, Abseits zu beurteilen, mit seinen 15, 16 Jahren Ausbälle anzuzeigen und ja. so weiter. Wenn wir dann höher gehen in den Klassen, sind es geschultere Assistenten und da lautet die Anweisung auch anders. Die sollen den Strafraum, zumindest den Bereich, den sie unmittelbar einsehen können, natürlich auch überblicken. Und wenn dort Vergehen stattfinden, sollen sie das auch dem Schiedsrichter auf eine, wie es heißt, geeignete Art und Weise deutlich machen. Geeignet heißt, wenn ich ein Headset habe, habe ich die Möglichkeit, dem Schiedsrichter das mitzuteilen. Faul, 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 Strafstoß. Ansonsten, wenn ich kein Headset habe, liegen ab, ich weiß gar nicht, bis wohin die, die Headsets haben, sage, ab der Dritten Liga oder vielleicht Regionalliga abwärts, ab, abwärts ähm, wird es dann halt das offene Fahnenzeichen sein oder vielleicht auch ein verdecktes Fahnenzeichen der Gestalt. Die haben diese sogenannten Funkfahnen, also fahren mit einem, mit einem Pieper. Mhm. Der Schiedsrichter hat ein Empfangsgerät am Oberarm und äh, der Assistent wird dann, sofern er nicht Übersprechung verfügt, wenn er ein Vergehen wahrnimmt, auf diese, das Knöpfchen in seiner Fahne drücken. Daraufhin piept es dann beim Schiedsrichter und äh, da, der wird dann in dem Moment auch erkennen, was ihm da gerade eigentlich angezeigt worden ist. Wenn es eine hundertprozentige, unauslegbare Geschichte ist, ist der Schiedsrichterassistent ohnehin angehalten, das mit der Fahne offen anzuzeigen, dass zum Beispiel ein Strafstoß zu verhängen ist. Oder im umgekehrten Fall, dass der Stürmer sich eines Vergehens schuldig macht, im Strafraum des Gegners, dass es halt den Freistoß für die Verteidigung gibt.
0: Ja. Ganz kurz noch anschließend, weil sich bestimmt bei einigen dann direkt so diese Lampe aufgegangen ist, was ist denn mit diesem ominösen Torschiedsrichter, der es in der Europa League zum Beispiel ja auch schon zu trauriger Berühmtheit geschafft hat. Wäre das auch sein
1: Job gewesen, so ein Foul dann anzuzeigen, wenn er es sieht eigentlich? Oder sind die nur für die Linien zuständig? Die sind, das ist noch so ein bisschen ein Geheimnis der, der UEFA, was die eigentlich sind und was sie sollen. Grundsätzlich sind sie vor allen Dingen dafür da, zu entscheiden, wie sieht es aus mit der Torerzielung. Aber die Anweisungen lauten schon auch darauf, dass Dinge, die in ihrem unmittelbaren Bereich stattfinden, dass sie die auch beurteilen sollen. Das hieße in dem Fall, hätte da ein Torrichter gestanden und hätte der es klar gesehen, hätte er auch über den Sprechfunk dem Schiedsrichter mitteilen sollen, dass hier also ein Strafstoß zu verhängen ist. Dass das auch nicht immer funktioniert, haben wir natürlich bei der letzten Europameisterschaft gesehen, sogar von einem so erfahrenen Mann wie dem deutschen Schiedsrichter Florian Mayer, der da ja als Torrichter eingesetzt worden ist.
0: Okay, dann würde ich sagen, schließen wir diesen Fall erstmal ab. Klares Foul und der Assistent, wenn er es denn gesehen hat, hätte da was sagen müssen. Ähm, die zweite Szene kam aus Liga 2. Und zwar in Aue gab es einen Strafstoß. In den Regeln heißt es ja immer Strafstoß und nicht Elfmeter, wie ich genau. gelernt habe. Äh, für den VFL Bochum. Dedel tritt an, schießt an den Pfosten und kommt wieder an den Ball. Äh, und in dem Fall hat der Schiedsrichter dann auf Freistoß für Aue entschieden. Indirekten
1: Freistoß für Auer. Indirekt, natürlich. Und das ist, genau, und das war auch richtig so, denn für jede Spielfortsetzung, und Spielfortsetzungen sind Freistöße, Strafstöße, Einwürfe, Abstöße, Eckstöße, für jede Spielfortsetzung gilt, dass der Spieler, der diese Spielfortsetzung ausführt, den Ball erst wieder spielen darf, nachdem ein weiterer Spieler, sei es ein gegnerischer, sei es der eigene, den Ball berührt hat. Mhm. gespielt hat. Wie auch immer, berührt genügt in diesem Fall. Das heißt, wenn ein Spieler einen Elfmeter schießt und haut den gegen Pfosten oder Latte und der kommt zurück, darf der den nicht nochmal spielen, wenn nicht zwischendurch nochmal der Torwart oder ein Verteidiger oder auch ein Mitspieler dran gewesen ist. Das war nicht der Fall, der hat den gegen den Pfosten gesammelt, läuft nach, spielt ihn nochmal und man sieht schon halb hour mit erhobener Hand da stehen. War doch doppelt gespielt. Hat mich überrascht, denn in so einer engen kritischen Situationen haben die Spieler nicht zwingend auf dem Schirm, dass der den jetzt nicht nochmal spielen darf. Schiedsrichter hat es auf jeden Fall gesehen. Kompliment, denn das ist in der Theorie nicht schwer und auch ganz klar. Und wenn jemand diese Frage theoretisch, wie gesagt, gestellt bekommt, wird er sie auch, äh, ein Schiedsrichter, dann wird er sie auch niemals falsch beantworten, wird sagen, klar, ein weiteres Mal gespielt, ohne dass ein anderer berührt hat, indirekter Freistoß. Aber in der Praxis, gerade beim Elfmeter, der eine sehr stressige Situation ist für den Schiedsrichter, muss man dann in dem Moment erstmal auch, muss es erstmal Klick machen im Kopf, muss sagen, ah, der war jetzt nochmal dran, jetzt gebe ich den indirekten Freistoß wegen Doppelberührung für den Gegner. Und das hat der Schiedsrichter richtig gemacht.
0: Warum gibt es die Regel eigentlich? Also ich meine, im Prinzip, der knallt gegen den Pfosten, warum
1: soll er den Ball nicht reinmachen? Ist eine gute dürfen? Frage. Ich argumentiere zwar immer viel mit dem Geist und der Logik der Spielregeln, aber warum das nun so ist, meine, Fußball ist ein Mannschaftssport und vielleicht hat man sich da einfach überlegt, dass das dann sinnvoller ist, wenn sozusagen auch erstmal die anderen dann einbezogen werden und die anderen erstmal dürfen. Und dann erst wieder derjenige, der den, den die Spielfortsetzung ausgeführt hat. Ähm, welche taktischen Möglichkeiten da alle drin wären, würde man zulassen, dass der Spieler sich quasi den Einwurf selbst vorlegt, dass äh, darüber wäre zu reden. Aber das ist, wie gesagt, in der Regel als ähm, Tatbestand festgelegt, erst wieder spielbar, wenn, wenn ein weiterer dran gewesen ist. Und weil es ein Sportart ist, würde ich sagen, ist auch, auch gar nicht so verkehrt. Also der kleine Vorteil, den der Stürmer
0: dann hat, weil er ein paar Meter weiter vorne steht, den soll er dann auch nicht zu sehr ausnutzen, wenn er nur Forst und Latte trifft. Dann würde ich sagen, damit schließen wir dann erstmal diesen Spieltag ab und widmen uns jetzt als nächstes dem sogenannten Ermessensspielraum hier bei Colinas Erben. Wir wollen diskutieren in der Kneipe oder am nächsten Tag im Büro über tatsächliche oder vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Zum Ermessensspielraum, äh, zur Diskussion darüber, hat uns Matthias in der Weide animiert. Der schrieb uns nämlich eine Mail, ähm, in der er sich ähm, ja, über die Rudelbildung ausgelassen äh, hat. Ähm, er stellt sich nämlich die Frage, ähm, es gab doch mal Rot bei Rudelbildung. Äh, das heißt, dass Leute, die eine Rudelbildung ausgelöst hatten, die sollten direkt Rot bekommen.
1: Zumindest war das in seiner Erinnerung so. Das ist aber schon mal, das können wir direkt sagen, leider falsch. Es stimmt so nicht ganz zumindest. Der Hintergrund der ganzen Angelegenheit war folgender. Es nahm, es nahm die Situation zu in den Bundesliga, in Bundesligaspielen, dass nach vermeintlich strittigen Schiedsrichterentscheidungen oder auch nach, nach irgendwelchen härteren Fouls äh, oder Zweikämpfen sich so Spielertrauben gebildet haben. Das sind so Unsitten, ähm, wo der DFB dann irgendwann mal dazwischen geht und sagt, jetzt... Ähm, müssen wir hier mal ein größeres Augenmerk drauf legen. Das gilt ja auch für solche Geschichten, wie die Ellenbogeneinsätze in Luftkämpfen beispielsweise. Und da war es dann so, dass gesagt wurde, also diese, diese Spielertrauben, die sich da bilden, diese sogenannten Rudelbildungen, das, ich glaube, der Begriff entstand auch dieser Zeit, da müssen wir jetzt was machen. Und da sind die Schiedsrichter jetzt mal angehalten, ein bisschen intensiver dagegen vorzugehen. Das muss man dazu sagen. Da dann noch, dann noch ganz mhm. kurz einhakend. Es gibt ja auch immer vor wm turnieren Wird ja auch ja. immer
0: gerne darauf dass bestimmte Regeln, entweder werden es vielleicht auch so mal neu eingeführt oder äh, wird besonderes Augenmerk drauf gelegt und das gleiche passiert ja auch, wie du gerade schon sagtest, bei der Bundesliga auch vor Saisons oder nach einer Halbserie oder so. Ähm, erstmal, was ist der Hauptgrund, warum wird das äh, so gemacht? Und ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, der Matthias schrieb das auch zum Beispiel bei dem bei dem Rückpass zum Torwart, dass er das Gefühl hatte, da wurde ganz viel Augenmerk drauf gelegt. Mittlerweile äh, nicht mehr so. Äh, da kann man natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber ähm, hast du auch das Gefühl, dass so bestimmte Regeln dann immer nach vorne gehoben werden, äh, um so eine ja irgendwie eine Verrohung im Spiel oder eine bestimmte Regelunkundigkeit dann auch besonders zu bekämpfen, damit das Spiel an sich halt in
1: seiner Struktur besser bestehen hat oder was ist da die, der Antrieb? Das ist der Antrieb und das ist der Antrieb eigentlich bei der ganzen, nennen wir es mal, Evolution der Fußballregeln immer gewesen, das Spiel zu verbessern, zu gucken, was müssen wir eigentlich tun, um gewisse Härten aus dem Spiel zu nehmen, um den Spielfluss zu verbessern und so weiter und so fort. Es wird beim DFB, das weiß ich, auch immer nachgehalten, was ist eigentlich geworden aus unserer Anweisung? Ist das jetzt besser geworden? Ja. Hat es sich auf einen Maß eingependelt, von dem wir sagen, das akzeptieren wir jetzt so? Und das ist im Falle der sogenannten Rudelbildung geschehen. Das ist übrigens auch beim, äh, beim Rückpass, den wir dann später noch mal behandeln werden, wenn wir in den, in den Regeln weiter fortschreiten, auch so gewesen, dass es hieß, okay, wir sind jetzt auf einen, zu einem Maß gekommen, wo wir sagen, das ist so, wie wir uns das vorstellen, wie es, äh, wie es aussehen soll, wie es gegebenenfalls geahndet werden soll. Am Anfang hat es durchaus einige Platzverweise gegeben, als das Ding mit der Rudelbildung ähm, als besondere Anweisung noch mal neu war. Um das Missverständnis jetzt aber aufzuklären, ähm, es ist nicht so, dass es für das Bilden eines Rudels an sich eine Strafe gibt. Die Strafe gibt es für die Aktion, die sozusagen dann dieses Rudel ausgelöst hat. Ich versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen, worin der Unterschied besteht. Wenn da zwei Spieler aneinander geraten und der eine gibt dem anderen eine Kopfnuss, und daraufhin kommt es zu einer Spielertraubenbildung, zu so einer Vollversammlung, wie das dann immer heißt, dann wird nicht die Tatsache bestraft, dass sich da so ein Rudel gebildet hat, sondern da wird die Kopfnuss bestraft, die sozusagen ursächlich war. Jetzt sind ja auch Sachen vorstellbar, die unterhalb einer Tätlichkeit liegen. Also irgendwelche verbalen Scharmützel beispielsweise, da gehen sich zwei irgendwie, äh, brüllen sich da an, schubsen sich vielleicht ein bisschen weg, wo man sagt, das ist noch keine Tätlichkeit gewesen, aber auf jeden Fall so, dass man als Schiedsrichter jetzt eingreifen muss. Insbesondere dann natürlich, wenn das so ein so Rattenschwanz nach sich zieht, wie eben Spielervollversammlungen und weitere Schubsereien vielleicht dann im Rudel. Bestraft wird dann aber das verbale Angehen des Gegenspielers oder dieser, dieser verbale Streit, die, das sich gegenseitig beschimpfen oder, oder wegschubsen vielleicht als Unsportlichkeit. Nicht aber die Tatsache an sich, dass sich dann Rudel gebildet hat. So ist das zumindest offiziell. Punkt, Klammer auf. Es gibt natürlich taktische Anweisungen an die Schiedsrichter, die nicht in den Fußballregeln drinstehen und auch nicht äh, sonst unbedingt offizielle Papiere sind. Taktische Anweisungen, in denen den Schiedsrichtern gesagt wird, wenn ihr so eine Rudelbildung habt, dann seht mal zu, dass ihr die A vernünftig aufgelöst bekommt. Und das heißt B, nicht zuletzt, da muss irgendwie auch mal einer gelb sehen. Wie gesagt, nochmal, nicht an sich wegen der Rudelbildung, aber dann ist da irgendwas passiert, was strafwürdig war. Muss eigentlich passiert sein, sonst hätte es ja nicht so einen Auflauf gegeben. Also seht mal zu dass ihr da nicht einfach nur hingeht und irgendwie schlichtet und irgendwie beschwichtigende Gesten macht, sondern seht mal zu, dass da der Verursacher aber auf jeden Fall mit einer Karte rausgeht, je nach Schwere eben gelb oder rot. Und wenn das zwei waren, weil beide Mannschaften beteiligt waren, dann sind halt beide irgendwie fällig. Das, klammert zu, das ist als taktische Anweisung, kommt noch dazu. Aber wie gesagt, wenn wir über die offiziellen Regeln sprechen, dann nochmal, nicht die Rudelbildung an sich ist strafbar, sondern die Vergehen, die sozusagen zu dieser Rudelbildung erst geführt haben. Okay, da sind wir ja schon mittendrin beim Punkt Ermessensspielraum. Ich will aber trotzdem ja.
0: nochmal ganz kurz zurückkommen. Du hast eben, das fand ich ganz interessant, also das Regeln praktisch auf, auf Wiedervorlage gelegt werden. Also wird geguckt, wie hat sich das entwickelt. Genau. Und, und dann sagt der DFB, okay, das hat uns jetzt so gefallen. Oder es wird nochmal punktuiert äh, oder akzentuiert bei den Schiedsrichtern, dass sie darauf achten sollen. Es wird auch an die Medien weitergegeben. Es gibt Schulungen für
1: Bundesliga-Vereine vor jeder Saison. Und das so ist weiter. besonders wichtig. Ja, die die Lizenz, die Lizenzvereine bekommen vor der Saison einen Schiedsrichter abgestellt, der ihnen äh, sagt, worauf in der kommenden Saison besonders geachtet werden wird und der ihnen Szenen dann auch zusätzlich vorstellt, die deutlich machen, was ist in der letzten Saison vielleicht auch schiefgelaufen oder an Beispielen eben klar macht, darauf werden wir jetzt ein besonderes Augenmerk legen. Das heißt, wenn der DFB sagt, uns hat in der letzten Saison nicht gefallen, dass so wahnsinnig oft Trainer irgendwie da amok gelaufen sind und mit dem vierten Offiziellen in Konflikt geraten sind. Wir werden in dieser Saison rigoroser das Vorgehen von Trainern an. Ich nenne jetzt ein Beispiel. Ne? Mhm. Und haben unsere vierten Offiziellen auch besonders darauf geschult, dass sie sowas zur Anzeige bringen sollen, sprich beim Schiedsrichter Meldung machen sollen. Da wird man dann auch. Das, das sind solche Sachen, die vor der Saison gesprochen werden. Das heißt, wenn da irgendwie ein besonderes Augenmerk auf irgendwas gelegt wird, dann wird das den Trainern oder den Mannschaften gegenüber, den Vereinen gegenüber kommuniziert und, wie du richtig gesagt hast, auch gegenüber der Presse. Wenn man aufmerksam liest, wird man schon feststellen, die Schiedsrichter sollen jetzt besonders auf das Verhalten von Trainern, die Rudelbildung, den Ellenbogeneinsatz im Luftkampf etc. achten. Und in der Regel hat man dann in den ersten Spieltagen auch nochmal so Fälle, wo es besonders in den Fokus rückt, weil vielleicht auch in ein, zwei besonderen Fällen äh, exemplarisch gehandelt wird und dann auch von Seiten des es oder des Lehrwarts kommuniziert wird. Seht ihr, das ist das, was wir gesagt haben. Mhm. Hier ist es bestraft worden, das wollen wir nicht. Und wenn das nicht aufhört, werden wir rigoros vorgehen. Und häufig wird es dann auch wirklich besser, muss man sagen. Also häufig stellt man wirklich fest, dass das Früchte trägt, dass tatsächlich weniger der Ellenbogen eingesetzt wird zum Beispiel, die Trainer sich besser benehmen, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Aber ist es, setzt das nicht Schiedsrichter auch unter einen
0: besonderen Druck? Also dass sie in dem Fall ja, da geht ja der Ermessensspielraum dann praktisch verloren, weil da die klare Anweisung ist, hier müsst ihr jetzt erstmal Gelb geben. Ist das nicht auch eine Beschneidung der der Auslegefähigkeit von Regeln, die ein
1: Schiedsrichter ja auch irgendwie teilweise hat. Das ist es grundsätzlich schon, wobei dem ja auch ein Diskussionsprozess vorangegangen ist. Das heißt, da ist dann beschlossen worden, hier wollen wir den Ermessensspielraum bewusst einengen, weil uns irgendwas nicht gefallen hat. Also da sind Schiedsrichter dann auch schon vielleicht
0: involviert. Also dass auch unter Bundesliga-Schiedsrichtern auch mal diskutiert wird, ey, was da im Moment passiert, das geht so nicht. Und dann kommt das auf eine Liste und dann wird sich überlegt, was arbeiten wir ab? Ja,
1: Zuständig ist zunächst mal der DfB-Schiedsrichterausschuss mit seinem Vorsitzenden Herbert Fandl, mit seinem Lehrwart Lutz, Cheflehrwart Lutz Wagner. Die sind diejenigen, die das Ganze auswerten und die auch ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen. Es gibt regelmäßige Treffen, der Schiedsrichter der Lizenz liegen. Da wird auch drüber diskutiert. Es gibt eine DFB-Schiedsrichterzeitung, die gibt auch im Internet, die ist im Internet abrufbar. Da bespricht Lutz Wagner immer strittige Szenen der Spieltage. X bis Y und dann in der nächsten Ausgabe ne, die entsprechenden Folgen. Daraus kann man auch schon gewisse Schlussfolgerungen ziehen. Das heißt, da findet ein ständiger Reflexionsprozess statt, muss man schon sagen. Und wenn der DFB-Schiedsrichterausschuss beschließt, wir engen den Spielraum jetzt mal ein bisschen ein, weil uns das nicht gefallen hat, dass im Luftkampf immer öfter der Ellenbogen eingesetzt wird, dann verfolgt das ja sozusagen ein erzieherisches Ziel, nämlich das Ganze einfach möglichst zurückzudrängen, wo nicht sogar abzuschaffen, Lässt sich natürlich nie ganz äh, abschaffen, ist klar. Aber ähm, das soll den Verein ja, den, den Verein ja signalisieren, äh, wir achten jetzt hier stärker drauf. Also das ist für uns kein legitimes taktisches Mittel. Und so prägen der Schiedsrichterausschuss und seine Schiedsrichter natürlich auch den Fortgang der Dinge in der Bundesliga mit. Das heißt, sie nehmen in gewisser Weise sogar Einfluss auf Taktik und Spielgeschehen damit, ja. Mhm. Also wenn ich das jetzt äh, richtig verstehe, dann haben
0: Schiedsrichter da in dem Fall dann ja auch klare Anweisungen, aber wird dann auch irgendwann gesagt, so jetzt könnt ihr wieder ein bisschen ruhiger machen oder wie wird das kommuniziert?
1: Es gibt sicherlich auch Fälle, wo, ähm, auch wenn das in der Zahl weniger sind, ähm, wo darauf hingewirkt wird, dass der Ermessensspielraum noch etwas großzügiger zu handhaben ist. Das wird in der Öffentlichkeit in aller Regel nicht ganz so offen kommuniziert, weil man befürchtet, ähm, dass es sofort ausgenutzt ja, wird. Klar. Wenn man das jetzt im Moment sacken lässt, dann schließt sich, glaube ich, auch der Sinn, weil ähm, das, glaube ich, keine ganz falsche Annahme ist, davon auszugehen, dass Spieler die Freiheiten, die ihnen gewährt werden, auch ja. möglicherweise über Gebühr ausnutzen, vor allem mit Blick natürlich darauf, auf das äh, okay, 5 Euro ins Phrasenschwein, millionenschwere Fußballgeschäft, vollkommen klar, dass man sich da, äh, dass man da versucht, das auszunutzen, was natürlich auch legitim ist. Insofern dringt vor allen Dingen immer das an die Öffentlichkeit, äh, geht es immer vor allen Dingen dann an die Öffentlichkeit, wenn irgendwas verschärft wird, ja.
0: Und es kann ja auch immer mal sein, dass wenn dann auf einmal in den Medien korportiert wird, auch jetzt gehen sie aber zu stark mit den Trainern ins Gericht ja. oder so, dass dann auch für die Schraube wieder ein bisschen wird.
1: Das wird reflektiert, denn anders als noch in den 80ern und teilweise auch in den 90er Jahren sind die Schiedsrichter heute doch etwas offener äh, in der die nächsten 5 Euro in, Schwasen, in Phrasenschwein in der Mediengesellschaft. Das heißt, die können inzwischen schon alle vor dem Mikrofon treten. Da kommt nicht nur irgendein Gestümper raus, sondern sie sollen auch durchaus ihre Entscheidungen in einem gewissen Rahmen kommunizieren. Sie haben jetzt mit Lutz Wagner auch einen, einen Schiedsrichterlehrer, der äh, in besonderer Art und Weise in der Lage ist, äh, Dinge nach außen zu kommunizieren und das auch sehr unterhaltsam, informativ und teilweise auch leutselig tut. Also ähm, einen, dem man, man wirklich, also ich zumindest, sehr gerne zuhöre. Ähm, klar, also das, äh, da hat sich das Bild des Schiedsrichters auch geändert, das ganze Profilbild hat sich da geändert. Aber sie kriegen ja heute auch, anders als früher, nicht mehr 72 Mark äh, pro Tag Spesen, ne? Sondern sind im Vergleich zu früher gut bezahlt, im Vergleich zu Bundesligaspielern dann nicht so gut. Aber die Elite-Schiedsrichter des Deutschen Fußballbundes können, glaube ich, auch schon ganz gut von den Einnahmen als Schiedsrichter leben. Ist es eigentlich noch Aufwandsentschädigung oder wie wird das da genannt? Puh, also als Amateurschiedsrichter schiedsrichter muss ich es in der Steuererklärung als Aufwandsentschädigung angeben, wie das steuerrechtlich in der Bundesliga geregelt ist. Das weiß ich ehrlich Klären gesagt nicht. Klären wir später eine
0: Stunde vielleicht mal. wenn wir mal Das uns ist ja kein, es ist kein Ehrenamt mehr. Ich glaube, ja. da ist es
1: schon eine klassische, ja. klassische Einnahme. Okay. Ähm,
0: ja, wir haben eben schon mal das Wort Ermessensspielraum zwei, dreimal erwähnt. Ähm, du hast mir das eigentlich vor der ersten Folge, bevor wir angefangen haben, hast du mir gesagt, es wird immer vom Fingerspitzengeflügel reden. Das kannst du nicht hören, sondern du redest immer vom Ermessensspielraum. Warum machst du diese klare Unterscheidung zwischen
1: den Wörtern? In der Öffentlichkeit wird es zwar, glaube ich, weitgehend synonym verwandt, aber Fingerspitzengefühl ähm, heißt immer so, da wird immer so ein bisschen an das, äh, ja, eben an, die, an, die, an das Gefühl des Schiedsrichters äh, appelliert, dass er doch für irgendwas Verständnis haben soll, ähm, was jetzt möglicherweise mit den Regeln gar nichts zu tun hat. Er, also er, soll,
0: er, soll, menschlich
1: er soll menschlich sein, er soll nicht so hart urteilen. Das Wort Fingerspitzengefühl kommt ja, glaube ich, auch, auch nicht, nicht wirklich aus dem Sport. Ermessensspielraum ist für meinen Geschmack einfach wesentlich treffender, denn den geben die Regeln so auch her. Und das hat auch nichts mit den Fingerspitzen zu tun, sondern das ist einfach, deutet an, dass eben hier Spielräume existieren, dass auch Dinge, dass es Dinge gibt, die ins Ermessen, also in das subjektive Ermessen des Schiedsrichters gestellt werden und die auch von den Regeln abgedeckt sind so dass da nicht irgendwelche Gefühle im Spiel sind, sondern ganz äh, konkret etwas geregelt ist und ganz konkret auch ähm, Möglichkeiten gelassen werden, dem Schiedsrichter Möglichkeiten gelassen werden, die Dinge mal entweder so oder so zu beurteilen, das macht das ganze Spiel ja auch sozusagen dann überhaupt erst griffig, das macht dieses Spiel ja dann auch, um das Wort dann noch nochmal zu benutzen, menschlich, äh, weil es ja eben nicht so ist, dass da ein strenger und, und massiv geregelter äh, Katalog vorliegt, äh, auf dessen Grundlage Schiedsrichter handeln müssen und äh, die Schiedsrichter, die versuchen, sich verzweifelt an die Buchstaben dieses Regelwerks zu klammern, sind in der Regel auch keine guten, denn ähm, sie werden dazu neigen, im Zweifelsfall immer äh, zum härteren Strafmaß zu greifen. Und damit ähm, macht man das Spiel ordentlich kaputt. Das äh, kann ich aus eigener Beobachtung sagen. Ich versuche,
0: das Ganze jetzt mal an zwei Beispielen festzumachen. Äh, wir nehmen zunächst den wohl bekanntesten Schiedsrichtervorfall der laufenden Saison, den Fall äh, Husti, der ja auf den Zaun gesprungen ist und das mit freiem Oberkörper. Und da hatte Schiedsrichter Dennis Eitelkien aus deiner Sicht
1: keinen Ermessensspielraum. Korrekt. Erklär das kurz in zwei Sätzen. Ganz einfach. In den Fußballregeln steht drin, dass für das Aussehen des Trikots zum einen und für das Erklettern des Zaunes zum anderen jeweils eine gelbe Karte zu verhängen ist. Und jeweils bedeutet... 1 plus 1 gibt 2, das heißt, es wird beides mit Gelb bestraft, also in der Summe Gelb-Rot. Das steht so da drin und da gibt es auch, wie gesagt, keinerlei Ermessen. Da steht auch nicht kann entsprechend bestraft werden, sondern da steht muss entsprechend geahndet werden. Das heißt, wenn das da so steht, hat der Schiedsrichter eben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich lasse da mal 5 gerade sein, das, darauf stellt ja der Begriff Fingerspitzengefühl immer so ein bisschen ab, sondern da muss er streng nach den Regeln handeln, weil ihm da eben der Ermessensspielraum nicht gegeben ist. Das hat er ja dann auch... Äh, dem Spieler Russ die versucht zu erklären, äh, auch, sehr, also auch gestisch sehr schön, wie ich fand.
0: Nur mit einem kleinen Fehler, dass er zum Schluss nicht noch mal gelb-rot nacheinander gezeigt hat, sondern nur rot alleine.
1: Richtig, er hätte streng genommen erst gelb zeigen müssen, dann soll man die gelbe Karte wieder senken und dann gelb, gelb noch mal zeigen und dann die rote hinterher, hat praktisch einmal zu wenig gelb gezeigt, aber, ja. aber davor die davor hat es angekommen.
0: Schön auch mit den Händen gezeigt, ja. was er denn falsch gemacht hat, äh, der Hannoveraner Spieler. Dann das zweite Beispiel, wo es einen Ermessensspielraum gibt, dann nehmen wir doch einfach die Rudelbildung, über die wir jetzt vorhin gesprochen haben. Da kann ich einfach sagen, ich bin nicht dazu verpflichtet, jemanden zu verpflichten, weil er sich in einem Rudel befunden hat. Genau,
1: so ist es. Kann aber halt, wie du jetzt sagst, als erzieherische Maßnahme, damit ein Spiel wieder ruhiger wird, da auch eine gelbe Karte geben. Exakt, Das auch ein Schiedsrichter hat, das haben wir ja schon mal angesprochen hier im Podcast, hat eine Taktik. Mhm. Das ist, heißt, er wird jeweils auch schauen... Wenn er den Ermessensspielraum hat, das ist wie gesagt wichtig, er wird auch jeweils schauen, welche Auswirkungen eine Maßnahme, die er trifft, höchstwahrscheinlich auf das Spiel hat. Es kann Rudelbildungen geben, von denen ich weiß, wenn ich hier nicht mit mindestens zwei Verwarnungen rausgehe, dann eskaliert mir das Ding, dann gleitet mir das Spiel aus den Fingern. Es kann aber auch Spieleransammlungen geben, wo ich weiß, ich wirke mit einer, mit einer Verwarnung möglicherweise eher aufputschend auf das ganze Spiel, dann wäre es falsch. Das müsste man am konkreten Beispiel dann exemplifizieren. Das ist in der Theorie so immer schwierig zu sagen. Aber natürlich gibt es Maßnahmen, wie gesagt, wo ein Ermessensspielraum besteht, wo ich als darüber überlegen muss, was muss ich jetzt unternehmen, damit das Spiel möglichst vernünftig in geordneten Bahnen fair weitergeht. So, Wie gesagt, das immer, das nochmal zu sagen unter dem Aspekt, habe ich den Spielraum oder habe ich den nicht. Wenn ich ihn nicht habe dann muss ich den Regeln gemäß handeln, um dann noch auf das Beispiel zurückzukommen. Wenn ein Spieler wie, wie Husti dann sich das Trikot auszieht und den Zaun hochklettert, ist es egal, ob das jetzt das Ding zum Eskalieren bringt, hinterher oder nicht. Da muss ich gelb und dann gelb rot zeigen. Und deswegen geht die Beschwerde in dem konkreten Fall auch nicht an, an Dennis Eytekin, sondern die Beschwerde wäre sozusagen an ähm, die FIFA zu richten, beziehungsweise den, den, äh, den Regelboard, der die Regel macht, diese Regel entsprechend zu ändern. Das ist also dann in dem Fall... Kein Problem der Exekutive, sondern eines der Legislative. Du hast im Vorfeld dieser
0: Aufnahme noch von, einem, von einer roten Karte gesprochen, wo du gesagt hättest, da hätte der Schiedsrichter Ermessensspielraum gehabt. Das haben wir uns jetzt bewusst für jetzt aufgehoben. Und zwar war das im Spiel Düsseldorf gegen den VfL Wolfsburg. Da gab es dann gegen den Spieler Fink eine rote Karte. Da steht dann hier bei Kicker zum Beispiel einfach wegen einer Notbremse. Ja. Ähm,
1: erklär mal kurz, wo da der Ermessensspielraum gewesen wäre. Wenn man sich die Szene nochmal anguckt, ist jetzt natürlich schwierig in einem Podcast, die das nochmal sozusagen anschaulich... Aber man kann es äh, sich ungefähr vorstellen. Der Spieler, äh, aus Wolfsburg läuft in den Strafraum rein und wird von Oliver Fink gefoult.
0: Äh, und dann guckt man ja bei einer Notbremse mhm. sozusagen immer, ist da noch ein anderer äh, Verteidiger, der da was verhindern hätte genau. können, oder ist es die Verhinderung einer klaren
1: Torschance? So ist es. Und für mich hätte ähm, der Düsseldorfer Torwart -Tor Giefer da noch eingreifen können. Mal abgesehen davon, dass der Wolfsburger Spieler tendenziell eher nach links äh, weg, also ein bisschen wegzog vom Tor. Ähm, das insgesamt für mich keine Situation gewesen ist, wo klar war, also wenn der den jetzt nicht äh, foult, dann ist das ein klares Tor. Giefer kommt da raus. Es entsteht so, ein, so eine Situation, wo plötzlich drei Spieler auf, sich auf relativ engem Raum knubbeln und wo ich denke, klar, das ist ein Strafschluss gewesen. Das Foul war auch unstrittig, die Entscheidung war auch korrekt. Nur in der Situation hatte der Schiedsrichter nach meinem Dafürhalten einen Ermessensspielraum zwischen gelb und rot und hat sich für die für die härtere Strafe entschieden, für den Platzverweis entschieden, weil er daran eine Notbremse erkannt hat. Inwieweit er sich Gedanken über seine Taktik gemacht hat in dem Moment, weiß ich nicht. Ich habe das Spiel, soweit ich es beurteilen konnte, nicht als... Ähm, Sonderlich unfair empfunden, also es war jetzt auch kein, keine Situation, die sozusagen, also kein Spielverlauf, der nach einem Platzerweis geradezu geschrien hat. So also man sagt so, das nächste Ding, der nächste geht jetzt einfach. Man merkt, das ist hier so aufgeputscht und so unfair, hier muss mal irgendwie ein Zeichen gesetzt werden, sonst äh, geht das Geknüppel hier bis zum Ende weiter und da gibt es noch Verletzte. Das war eher so eine, also es war ja eher situativ, das Ganze.
0: Das war das Tor zum 4:1. 1 Das war das Tor
1: zum 4:1, 1 damit die endgültige Entscheidung in dem Spiel, von dem, glaube ich, vorher auch. Selbst Düsseldorfer Fans kaum noch angenommen haben, dass das Ding irgendwie noch zu drehen sein würde. Also ich glaube, da ähm, wäre eine Verwarnung, also eine gelbe Karte ausreichend gewesen. Die, der Platzerweis ist die Kategorie hart aber vertretbar, auch regelkonform, ist also nicht falsch gewesen. Aber hier im äh, Rahmen seines Ermessensspielraums hat der Schiedsrichter sich dann für die härtere Strafe entschieden. Warum
0: ich das hier angesprochen habe, ich fand es ganz interessant, dass in allen Fernsehberichten alle ja. Journalisten immer davon gesprochen haben, das ist eine klare rote Karte, vollkommen in Ordnung. Da hat keiner irgendwie nach Fingerspitzengefühl oder Ermessensspielraum geschrien. Ist halt auch immer ganz interessant, wie das dann bewertet wird.
1: Genau, das ist aber nicht immer maßgeblich. Als Schiedsrichter würde man ja sagen, äh, Rot kann, Gelb muss. Keine Frage, ich bin eigentlich immer ein Freund davon gewesen, wenn es eine Möglichkeit gibt, sich für die geringere Strafe zu entscheiden, dann auch zur geringeren Strafe zu greifen. Wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Dann würde ich sagen, wir schließen jetzt erstmal den Ermessensspielraum, bin mir aber sicher, wir kommen auf Dazu das kommen Thema noch mal. mit Sicherheit nochmal zurück. Das soll es aber bis hierhin erstmal gewesen sein und wir gehen weiter zu Regel 5, weiter also in der Regelkunde hier bei Colinas Erben. Und Regel 5, das ist der Schiedsrichter.
1: Tor oder Nicht-Tor?
0: Regel 5 der Fußballregeln, also der Schiedsrichter. Und ähm, da stellt sich natürlich für mich als erstes die Frage, Alex, ab wann habe ich denn eigentlich eine Regel Gewalt als Schiedsrichter ab. Wann darf ich was bestimmen? Also Fängt das damit an, dass ich an einem Platz ankomme oder erst mit einem Anpfiff des Spiels? Wann
1: geht es da eigentlich los? Mit Betreten des Platzes zum Spielbeginn beginnt deine Strafgewalt. Ich schilder das mal an einem Beispiel. Du hast ein Spiel auch drauf bekommen, reist jetzt zum Spiel an, gehen wir mal in den Amateurbereich, da hast du eine Passkontrolle vorzunehmen. Du musst also die Spielerpässe kontrollieren. Nehmen wir also an, die Mannschaften machen sich gerade warm, du gehst auf den Platz, wie das dann so häufig ist, die Mannschaften kommen zusammen. Jetzt kontrollierst du die Pässe, das sieht dann immer so aus, dass man sich den Pass anguckt, dass der Name ähm, gerufen wird. Der betreffende Spieler meldet sich dann, nennt dann sein Geburtsdatum beispielsweise, so in etwa läuft das ab. Nehmen wir mal an, du hast diese Mannschaft vor zwei Wochen schon mal gepfiffen, mit denen Ärger gehabt und jetzt kommt die Passkontrolle und dann bist du bei der Nummer 5. Der heißt dann irgendwie Hubert Müller und der sieht dich dann in dem Moment und sagt, ach du Vollidiot, hast uns doch vor zwei Wochen schon verpfiffen. Das heißt, er beleidigt dich, da hat das Spiel noch gar nicht angefangen, er beleidigt dich bereits bei der Passkontrolle. Konsequenz, das mag den einen oder anderen überraschen, dieser Spieler ist trotzdem spielberechtigt. Die Maßnahme, die du, verhängen, die du ergreifen wirst und auch die einzige, die du ergreifen kannst, ist, in den Spielbericht einzutragen, dass dich der Spieler mit der Nummer sowieso Hubert Müller bei der Passkontrolle mit den Worten, ach du Idiot schon wieder hast uns doch vor zwei Wochen schon verpfiffen, beleidigt hat. So. Der darf aber spielen. Klammer auf, die Frage ist natürlich, wie lange. Mhm. So, jetzt geht das Ganze, das war der Fall 1. Fall 2, du betrittst jetzt den Platz, hast den Ball unter dem Arm, um das Spiel zu beginnen. Alle stehen am Anschlusskreis bereit. Du guckst auf deine Uhr, willst gerade anpfeifen, hast es aber noch nicht getan. Und jetzt, also zweites Szenario, wie gesagt, jetzt ist besagter Hubert Müller, wird jetzt deiner angesichtigt und ruft von hinten, ach, der Idiot schon wieder hat uns doch vor zwei Wochen schon verpfiffen Konsequenz, deine Strafgewalt hat bereits begonnen. Strafgewalt heißt, du darfst jetzt Karten zeigen. Du wirst diesem Hubert Müller also die rote Karte zeigen. Der muss auch vom Platz, aber die Mannschaft darf sich vervollständigen. Sprich, sie darf mit elf Spielern das Spiel beginnen. Solange du nur nicht angepfiffen hast. Szenario Nummer drei, jetzt hast du angepfiffen und nach einer Minute ist dir, besagte Hubert Müller, völlig aufgebracht wegen einer vermeintlichen Fehlentscheidung von dir. Beleidigt dich mit den schon zweimal erwähnten Worten. Jetzt zeigst du ihm die rote Karte und jetzt spielen die zu Zehnt weiter. Das heißt, dieses, diese Strafbefugnis ist sozusagen abgestuft. So richtig, dass du alles machen darfst, ist erst nah am Anpfiff. Karten zeigen darfst du, wenn du den Platz zum Spielbeginn betrittst. Und alles, was vorher ist, wird bestenfalls im Spielbericht vermerkt, hat da aber noch keine Konsequenzen für die Spieler in der Hinsicht, dass sie dann nicht mitspielen dürfen. Und wie lange gilt dann die äh, Gewalt des Schiedsrichters
0: sozusagen? Also eine Halbzeit darf ja noch was passieren. Wie ist das nach dem genau. Spiel? Gibt es da auch feste
1: Zeiträume? Ja, gibt es. Ähm, sie endet mit dem Verlassen des Platzes nach dem Schlusspfiff. Heißt im Klartext, du hast das Spiel jetzt abgepfiffen und jetzt gibt's, passiert noch irgendwas, während du auf dem Platz stehst. Das ist wichtig. Wenn du auf dem Platz stehst, siehst du, wie die Nummer 4 von Rot und die Nummer 5 von Blau sich plötzlich an die Wäsche gehen und sich prügeln. Diesen beiden wirst du noch die rote Karte zeigen, auch richtig als Karte. Dann gehst du vom Platz in deine Kabine, machst den Spielbericht und trägst die beiden auch unter platzerweise ein. Szenario 2, du hast den Platz verlassen nach dem Schlusspfiff und auf dem Weg in die Kabine, aber abseits des Platzes geraten sich diese Nummer 4 und die Nummer 5 in die Haare und prügeln sich. Denen zeigst du keine rote Karte mehr, du wirst aber trotzdem in den Spielbericht unter dem in, Feld in besondere Anmerkungen eintragen, dass die Nummer 4 von Rot und die Nummer 5 von Blau sich geprügelt haben, nach dem Schlusspfiff, aber außerhalb äh, des Platzes auf dem Weg in die Kabine. Aber Konsequenz wird, wird übrigens die gleiche sein, ob die nun auf dem Platz sich kloppen oder anschließen, das ist irgendwie kein Unterschied, die werden beide natürlich ja. gesperrt. Aber es kommt auf die Position des Schiedsrichters
0: an. Also genau. wenn jetzt der Schiedsrichter schon vom Feld runter ist und die prügeln sich hinter seinem Rücken, er dreht sich um und die prügeln sich auf dem Platz,
1: dann laufe ich auch nicht zurück und zack, wieder genau. Rot so ist es. Deine Position ist maßgeblich, das mag jetzt Korinthenkackerei sein, ja. ist es bestimmt auch, zumal, wie gesagt, die Konsequenz für die Spieler jeweils gleich bliebe, aber wenn du schon unten bist und guckst auf den Platz zurück und die kloppen sich, dann zeigst du zumindest keine Karte mehr. Eintragen in den Spielbericht tust du es natürlich trotzdem. Gut, dann haben wir da jetzt äh,
0: direkt mal den Bereich des Schiedsrichters äh, zeitlich und räumlich ein bisschen eingegrenzt. Regel 5 beginnt dann mit einem ziemlich langen Block von Unterpunkten, Rechte und Pflichten des Schiedsrichters. Genau. Ich habe dich jetzt mal im Vorhinein gebeten, ein paar Punkte anzumerken, die du für besonders wichtig erachtest. Wer das dann in Gänze nachlesen will, für den verlinken wir dann jetzt mal auf dieser Seite sowohl die Schiedsrichterzeitung, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, als auch dann mal dieses frei zugängliche PDF des Deutschen Fußballbundes, wo man alle Regeln ganz einfach auch mal nachlesen kann. Ähm, aber vorher, jetzt Alex, du mal mit deinen Hauptpunkten
1: der Rechte und Pflichten eines Schiedsrichters nach Regel 5. Es sind ganz viele, die sind auch alle nicht besonders spektakulär. Da stehen lauter Sachen drin, wo wahrscheinlich jeder sagen würde, naja, ist doch klar. Da steht zum Beispiel drin, der Schiedsrichter hat den Spielregeln Geltung zu verschaffen. Aber jetzt muss man kurz dazu natürlich sagen, es muss ja auch irgendwo stehen, was der Schiedsrichter alles tun und lassen darf, beziehungsweise soll oder sogar muss. Da steht drin, dass der Schiedsrichter die Zeit zu stoppen hat, und dass er sich Aufzeichnungen über den Verlauf des Spieles zu machen hat. Heißt, er muss mitnotieren, wenn ein Tor fällt, er muss sich Notizen darüber machen, wen er verwarnt hat. Also sprich, wenn er die gelbe Karte gezeigt hat, wen er des Feldes verwiesen hat, welche Auswechslungen stattgefunden haben. Solche Geschichten müssen auf der sogenannten Spielnotizkarte vermerkt werden. Ist das dann auch eine Karte, die man in dem Fall, wo es vielleicht irgendwann mal Diskussionen gibt, die dann auch vorgelegt werden ja. könnte? Ich würde zumindest jedem Schiedsrichter raten, diese Karte ähm, nicht sofort nach dem Spiel zu vernichten. Obwohl man sagen muss, dass der offizielle Spielbericht das eigentliche offizielle Dokument ist. Denn der Schiedsrichter überträgt ja im Grunde genommen anschließend die Aufzeichnung, die er sich während des Spiels gemacht hat auf seiner Spielnotizkarte in den offiziellen Spielbericht, der mittlerweile überwiegend online ausgefüllt ja. wird. Nicht mehr Aber es Papier. kann ja mal
0: passieren, dass beim Übertragen ein Fehler passiert ja. oder es kann auch mal sein, dass ein Verein vielleicht ankommt und sagt, hier, der hat da gesagt, der Fünfer hat Druck gekriegt, was war eigentlich der genau. Vierer, um vielleicht einen besseren Spieler im nächsten Spiel zu haben und da bin ich aber als Schiedsrichter immer der maßgebliche Entscheider, wer da nun wirklich vom Platz
1: gestellt wird. Auch das steht in der Regel 5, dass Entscheidungen des Schiedsrichters zu, wie es heißt, spielrelevanten Tatsachen endgültig sind. Das bezieht sich zwar in erster Linie auf die Entscheidung Tor oder nicht Tor, aber es gilt natürlich auch für andere Dinge, die das Spiel betreffen. Es ist auch schon vorgekommen, dass die Schiedsrichter eingetragen haben, ein Ergebnis 13:0 0 für A, obwohl es 3 -0 für B war. Hm. Natürlich wird es da einen entsprechenden Protest geben. damit der Schiedsrichter gefragt werden, hast du da einen Fehler gemacht oder lügen die einen? Also ich kann, wie gesagt, nur raten, diese Spielnotizkarte nicht sofort wegzuschmeißen. Ich habe sie immer eine ganze Weile aufbewahrt, äh, bis ich das Gefühl habe, das ist jetzt verjährt. Und ich kann sie jetzt guten Gewissens entsorgen. Okay, da steht also auch drin, dass man sich Aufzeichnungen machen soll. Dann steht drin, dass der Schiedsrichter, ich lese es einfach mal so vor, weil dieses Fußballdeutsch manchmal auch wirklich einfach eine Perle ist, er hat die Partie bei jedem Eingriff von außen zu unterbrechen, vorübergehend auszusetzen oder gar abzubrechen. Das betrifft also äh, das Vorgehen bei Zuschauerausschreitungen beispielsweise. Er hat disziplinarische Maßnahmen gegen Spieler zu ergreifen, die ein verwarnungs- oder feldverweiswürdiges Vergehen begangen haben. Dies muss nicht sofort geschehen, spätestens aber dann, wenn, das, wenn der Ball das nächste Mal aus dem Spiel ist. Das heißt nichts anderes als, der Schiedsrichter hat das Recht und auch die Pflicht, im entsprechenden Fall Karten zu zeigen. Gelbe, rote oder gelbrote, im Jugendbereich auch äh, die fünfminütige Zeitstrafe. Und der zweite Teil dieses Punktes bedeutet, er kann erst den Vorteil abwarten. Das heißt, wenn ein Spieler einen Foul macht, für das der Schiedsrichter ihm die gelbe Karte zeigen würde, der Gegner aber einen Ast Vorteil hat, dann kann er den Vorteil auch erst abwarten und dem Spieler in der nächsten Spielunterbrechung die gelbe Karte noch nachträglich zeigen. Aber was ist, wenn Schiedsrichter gelbe und rote Karte vergisst? Dann kann er es mündlich aussprechen. An der Stelle flechte ich gerne die Geschichte ein, dass es ja noch gar nicht so lange her ist, dass die gelbe und die rote Karte eingeführt worden sind, nämlich bei der Weltmeisterschaft 1970. Bis dahin wurden Verwarnungen und Feldverweise, wie gesagt, mündlich ausgesprochen. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, beim Feldverweis... Ist es noch relativ eindeutig, denn der Spieler geht ja vom Platz. Bei einer Verwarnung ist es deutlich schwieriger, denn das kriegen möglicherweise gar nicht alle mit, wenn der Schiedsrichter dem Spieler sagt, sie sind jetzt verwarnt. Das hat er vielleicht irgendwie auch gestisch deutlich gemacht, aber vor allen Dingen hat das mündlich ausgesprochen und ein größerer Teil der Zuschauer wird wahrscheinlich gar nicht gewusst haben, was da jetzt Sache gewesen ist. Also wurde irgendwann wurden irgendwann die sogenannten Signalkarten eingeführt und erstmals gezeigt beim WM-Eröffnungsspiel 1970 vom deutschen oder bundesdeutschen Schiedsrichter. Kurt Der berühmte Kurt Der berühmte Kurt genau. Es gibt in einer älteren Ausgabe der Schiedsrichterzeitung übrigens ein für meinen Geschmack geniales Foto, wie das aussah. Denn anders als heute, wo diese Karte also in Augenhöhe gehalten wird, damit der Spieler sie auch sieht, hat Kurt damals, glaube ich, noch gar nicht richtig gewusst, wie er das machen muss. Vielleicht auch keine entsprechende Anweisung bekommen. Der zeigt die Karte ernsthaft in Brusthöhe. Auch das wird ein größerer Teil der Zuschauer in Mexiko nicht gesehen haben. Und der Spieler musste auch runtergucken und nicht wie, oft, wie heute oft hochgucken, um die Karte zu, zu sehen. Aber so ist es gewesen. Gut, vielleicht wird das Runtergucken äh, hat ja dann auch wieder was, dass man mit
0: gesenktem Kopf einsieht. Ja, ich habe einen Vergehen begangen. <lacht> Wäre vielleicht mal eine, äh, eine Maßnahme, das wieder einzuführen. Und vielleicht wussten die damals in Mexiko ja auch gar nicht, dass es diese Regel überhaupt schon gab. Ich stelle mir das ganz ulkig vor, dass dann auf einmal da jemand äh, Karten zeigt. Ich denke, das wird auf den noch erstmal und an den Fernsehen für lebhafte Diskussionen gesucht. Wenn sie haben. jemand
1: nicht mitbekommen hat, dann möglicherweise schon, ja. Ich
0: kenne im Fußball auch immer so, dass der Schiedsrichter dann noch diese Sätze dazu sagt, ich verwarne sie.
1: Äh, ist das eigentlich äh, verpflichtend oder ist einfach Nein. die die Karte reicht? Die Karte reicht. Ich persönlich habe das immer als, äh, als albern empfunden, noch genau das zu sagen, was man gerade ohnehin tut. Ähm, der legendäre Satz. Ich verwarne. Ich verwarne ihn. Ich danke Sie. Ente Lippens ist ja, glaube ich, auch ist, glaube ich, der bekannteste Kommentar zu einer solchen Verwarnung. Ich habe das als, als junger Schiedsrichter, glaube ich, ein- zwei Mal gemacht und damit aufgehört, als der erste Spieler gesagt hat: Das sehe ich, dass Sie mich verwarnen. Dann spart man sich sowas, wenn man damit ins Hintertreffen gerät. Was ich gelegentlich empfiehlt zu tun, ist dem Spieler einfach eine ganz kurze Begründung zu geben dafür, warum man ihn gerade verwarnt, wenn es überhaupt nötig ist. In aller Regel äh, kommt eine Verwarnung oder eine rote Karte zumal mal ja, zu, zu einem Vergehen, äh, wo es eigentlich relativ klar ist. So. Und trotzdem kann es äh, sinnvoll sein, wenn es die Situation hergibt, erforderlich macht oder wenn es einfach ähm, angesagt ist, dem Spieler kurz zu sagen, ähm, ja, das war jetzt das dritte Mal, dass sie zugelangt haben, das war jetzt halt eine Mal zu viel und hier ist die gelbe Karte. Also das, wie gesagt, kann schon mal, äh, kann schon mal erforderlich sein oder auch sinnvoll sein, das zu tun. Also
0: keine Pflicht für den Schiedsrichter, Nein. das auch mündlich auszusprechen. Aber was sind denn noch weitere Rechte und Pflichten des Schiedsrichters?
1: Seine Entscheidungen, wie gesagt, Tor oder Nicht-Tor, sind endgültig. Er kann eine Entscheidung und soll eine Entscheidung auch nur ändern, wenn er festgestellt hat, dass sie falsch war. Und er kann eine Entscheidung nur so lange zurücknehmen, wie das Spiel noch nicht wieder fortgesetzt ist. Wobei man dazu auch sagen muss, es passiert immer wieder Dinge, ähm, gerade im Fußball-Weltgeschehen, die dann zu massiven Änderungen äh, führen, ohne dass das von der Öffentlichkeit als solche wahrgenommen wird. Ich möchte kurz einfach das Beispiel erzählen äh, vom WM-Finale 2006 zwischen Italien und Frankreich. Das betrifft den Platzerweis von Zinedine Zidane. Ähm, ich weiß nicht, wie vielen bekannt ist, dass der Platzerweis so, wie er damals ausgesprochen worden ist, eigentlich gar nicht hätte ausgesprochen werden dürfen. Einfach aus folgendem Grund. Das Spiel war unterbrochen und das Spiel war auch bereits wieder fortgesetzt und zwischen der Spielunterbrechung und der Spielfortsetzung ist dieser Kopfstoß passiert, den der Schiedsrichter selbst nicht gesehen hat. Nach was ich nicht gesehen hat. Das heißt hat.
0: also die rote Karte für sie, den sie dann hätte es
1: gar nicht geben dürfen. Die hätte es nicht geben dürfen. Das Spiel war unterbrochen, dann kam der Kopfstoß und dann wurde das Spiel war das Spiel schon wieder fortgesetzt worden mit einem Freistoß glaube ich. Das konnte passieren, weil der Schiedsrichter nicht gesehen hat, was sie dann gemacht hatte. Das Spiel lief also weiter und wurde dann erst nach der Spielfortsetzung unterbrochen, dann hat er eine Mitteilung bekommen von, das weiß ich jetzt eben, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob es von einem seiner Assistenten war oder sogar vom, vom vierten Offiziellen, das ist auch glaube ich nie so ganz klar gemacht worden, wer da eigentlich diese, diese Meldung erstattet hat, und da gab es eine rote Karte. Gemäß den Regeln hätte das so nicht passieren dürfen, denn ähm, die rote Karte nicht gezeigt zu haben, das wäre sozusagen die Fehlentscheidung gewesen. Wenn das Spiel aber schon wieder fortgesetzt ist, kann ich die Entscheidung nicht mehr rückgängig machen? Das heißt auch, ich kann nicht dann noch nachträglich oder ich konnte damals nicht mehr nachträglich noch den Platzverweis aussprechen. Sie dann hätte also nach dem damaligen Regelwerk eigentlich weiterspielen dürfen, beziehungsweise der, die rote Karte hätte gar nicht ausgesprochen werden dürfen. Es hat aber keiner was gesagt damals, weil einfach die ganze Welt gesehen hat, wie eindeutig das war und wie, wie platzerweisig das auch gewesen ist.
0: Platzverweisig.
1: Platzverweisig, rotwürdig und. Dann wurde die Regel dahingehend angepasst, dass gesagt worden ist, wenn also in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu einem solchen schwerwiegenden Geschehen der Schiedsrichter erst darauf aufmerksam wird, dass der Assistent ihm da einen Platzverweis anzeigt, dann kann die rote Karte auch noch nachträglich gezeigt werden. Aber grundsätzlich gilt nach wie vor, der Schiedsrichter kann Entscheidungen nur so lange korrigieren, wie das Spiel nicht wieder fortgesetzt ist. Falsche Entscheidungen korrigieren bzw. Versäumnisse nachholen. Nur so lange. Schon die zweite Regel,
0: die auf diesem Wege so ein bisschen abgeändert
1: wurde. Wir mm -hmm. hatten ja
0: schon von Colina gesprochen, der mal die rote genau. Karte dem Auswechselspieler gezeigt hat. Das war sozusagen die Lex Sedan, wenn man so will. Dann habe ich noch einen Punkt gesehen ähm, zur Schiedsrichterkleidung. Da haben wir nämlich unter Regel 4 auch gar nicht gesprochen, äh, da steht, ähm, nämlich dass er selber auch, äh, nee, er muss kontrollieren, dass die Ausrüstung der Spieler nach Regel 4 äh, stimmt, das ist klar. Aber wie, wie ist die Schiedsrichterausrüstung von Schiedsrichtern selber? Gibt es da Regeln
1: eigentlich, wie der Schiedsrichter auszusehen hat? Ja, ähm, er soll ein, ein Jersey tragen, ein Hemd tragen, bevorzugt mit Brusttaschen. Und da gibt es auch gleich schon die Anweisung, dass, äh, wie es so schön in der Regel heißt, ihm die Farbe schwarz vorbehalten ist. Andere Farben dürfen aber ebenfalls getragen werden. Ähm, wenn man da so ein bisschen in die, sagen wir mal, Geschichte der Schiedsrichter Mode einsteigt, wird man ja feststellen, dass diese andersfarbigen Trikots, außer schwarz, ähm, dass es die noch gar nicht so lange gibt. In etwa. den 90ern. Genau. Ich erinnere
0: mich, dass ich, als ich so damals angefangen habe, ja. ich bekam dann ein grünes Trikot. Genau. Ich glaube, das war auch die
1: einzige Farbe, die es am Anfang gab. Ne? Exakt. Es war, als es geändert wurde, hat der damalige Ausstatter der DFB-Schiedsrichter Erima ein grünes Trikot eingeführt und damit begann, begann sozusagen der Siegeszug der farbigen Trikots. Ähm, inzwischen Gibt es ja noch ganz andere Farben, die muss ich ja nicht aufzählen, die, die sieht ja jeder. Aber nach wie vor ist es in den Regeln so, ähm, dem Schiedsrichter ist die Farbe schwarz vorbehalten. Das bedeutet im Klartext, das ist natürlich insbesondere eine Anweisung für den Amateurbereich. Sprich, äh, neue Schiedsrichter bekommen von ihren Vereinen, für die, für die sie pfeifen oder denen sie angehören, in der Regel eine Erstausstattung und denen wird dann immer empfohlen, wenn es nur eine, eine Kluft sozusagen ist, dann nehmt bitte die Farbe schwarz damit haben sie das Recht, auf den Platz zu kommen. Und wenn dann eine Mannschaft schwarz tragen will, hat der Schiedsrichter das Recht zu sagen, äh, äh, schwarz ist meine Farbe, bitte wechselt die Kleidung. Unter dem Aspekt, dass es nicht angeht, dass ein Schiedsrichter so ein Überziehleibchen da irgendwie trägt, sondern dass das dann schon die entsprechende Mannschaft tun soll. Klar sieht so aus, dass fast alle Schiedsrichter auch noch weitere Farben haben und dann eine Wahl haben, ob sie dann vielleicht nicht noch gelb oder rot oder diese Schlafanzug blau irgendwie tragen wollen. Also das... Äh, ist entsprechend festgelegt. Aber ist das, wurde wo, wo damit eigentlich auch versucht, dem Liedgut der Fans irgendwie was entgegenzuwirken? Das wurde damals oft behauptet, ähm, dass die Fans dass nicht mehr alle schwarze Sau rufen. Allerdings, ich habe das ehrlich gesagt nie ganz verstanden, denn es gibt ja auch gar keine, es gibt auch gar keine schwarzen Säue. Natürlich. Es gibt schwarze Schweine. Na, klar. Es gibt schwarze Schweine? Na ja. gut. Aber das <lacht>
0: ganz berühmt auf New Yorker. Ganz hervorragend. Wurst. Okay. okay. <lacht>
1: Insofern hätte man mit der mit der grünen Sorge genauso weitermachen können. Das hielt sich damals als Gerücht, aber hatte, glaube ich, eher äh, so ein bisschen den Hintergrund, die Schiedsrichter von dieser Trauerfarbe zu erlösen. Also nach dem Motto, du, du bist ja schon schwarz gekleidet und was du pfeifst, ist ein Trauerspiel. Ähm, dem wurde, glaube ich, versucht, so ein bisschen das im Zuge der, der image verbesserung den doch durch das Anpassen anderer Farben auf die Sprünge zu helfen, muss Und dann dazu macht man sagen...
0: Und dann macht man einen Polizisten oder Förster draus.
1: Und dann macht man einen Polizisten oder Förster draus. Oder, also heute sind es natürlich eher, eher Dressmen sozusagen. Ähm, es hat übrigens auch früher schon durchaus das ein oder andere internationale Spiel gegeben, in dem die Schiedsrichter andere Farben getragen haben. Das war nämlich immer dann der Fall, wenn Schottland gespielt hat. Schottland hat in dunkel, dunkel, dunkelblau gespielt natürlich auch, hatten damals auch schon ein Ausweichtrikot, aber da gibt es, äh, und das sind, sind wirklich eigentlich ja, für die damaligen Verhältnisse sensationelle Bilder, wo plötzlich dann Schiedsrichter in roten Trikots aufliefen. Ein totaler Stil- und Tabubruch, denn schwarz waren die Schiedsrichter da eigentlich immer bis Anfang der 90er Jahre, außer wenn die Schotten spielten. Ne? Und äh, seitdem, wie gesagt, Anfang der 90er sind farbige Trikots erlaubt. Dazu kommt eine Hose, auch die hat sich im Laufe der Zeit modisch verändert. Als ich angefangen habe, waren das so, so knappe Opahosen, irgendwie mit, mit so einem Schiebeverschluss irgendwie ganz furchtbar. Und hinten im Reißverschluss inzwischen haben sie, sind es also doch deutlich. Äh, das Beinkleid deutlich länger, hört also kurz vor den Knien auf, ist auch insgesamt deutlich bequemer. Und hinten ein Klettverschluss statt Reißverschluss. Man hat Stutzen zu tragen. Das ist verpflichtend. Ja, das ist. Zumindest ist es ein Soll. Und also, ich also meine, Schiedsrichter hat ja keine Schiebenheitsschoner an. Nein. Er, er könnte <lacht> ja auch ohne. Ja. Stutzen durch die ja. Gegend laufen. Die Handballschiedsrichter tragen, glaube ich, auch Socken. Analog ja. zu den Handballspielern. Mhm. Und im Fußball tragen die Schiedsrichter Stutzen. Ich glaube, es würde einfach als äh, sehr komisch empfunden werden, wenn der Schiedsrichter da in Socken aufliefe. Er dürfte es theoretisch, aber er hätte sich damit keinen gefallen, da in kurzen, schwarzen Socken anzukommen. Wobei man dazu sagen muss, dass es unter diesen modischen Aspekten trotzdem manchmal ein bisschen seltsam ist, denn äh, ich bin zwar keiner, der dazu neigt, sonderlich braun zu werden im Sommer, aber wenn ich dann... Äh, also ich Spiele hatte, dann, wenn ich dann kurze Hosen trug, außerhalb des Spielfeldes, sah man immer sozusagen, ne, also am weißesten waren dann immer so meine Unterschenkel, nämlich, also die, da waren dann halt die Stutzen drüber und der Rest war dann bis zum Beginn der Hose dann dann braun. Also am Schiedsrichter der die weiß, Probleme
0: wie Radfahrer?
1: im Prinzip was haben das am haben Radfahrer Kniestrümpfe? Nein,
0: Radfahrer haben auch immer ja dieselben Klamotten. Aber so die, Wenn die, die Stunden ja. lang in der Sonne fahren, ja, ja, dann ihre Trikots aus,
1: dann genau. haben nur braune Arme und äh, ein bisschen braune Knie und der Rest ist Käseweiß, nur dass wenn man, so ist es, nur dass wenn man als äh, Schiedsrichter unterwegs ist, also wenn man dann kurze Hose im, im Alltag anzieht und die Leute gucken und sagen, hä, hey, weiße Beine, und, aber nur unten rum, ja. dann kommt ja als nächstes Ding, trägt er etwa Kniestrümpfe. Ein weiterer Grund, keine kurzen Hosen zu tragen im zivilen Leben, ich bin sowieso ein Verfechter von langen Hosen, nur als Schiedsrichter, wie gesagt, ist, äh, fügt man sich dann natürlich der, der Etikette und trägt da auch die entsprechenden kurzen Beinkleider. Wichtig natürlich auch beim Schiedsrichter, wir haben es gesagt, gelbe-rote Karte ist natürlich dabei, du
0: brauchst was zu schreiben, du brauchst eine Karte und du brauchst eine Pfeife. Ja. Da gibt es auch eine Evolution im Prinzip, also ich denke mal jetzt in der Zeit, in der du gepfiffen hast, genau. du hast zig unterschiedliche Modelle dann auch irgendwann gehabt. Obwohl, so viele werden es nicht gewesen sein, aber ich erinnere mich noch, früher gab es die mit der
1: Kugel mit sind genau. das ja so Hightech-Dinger. Richtig. Man kann im Grunde ganz viele verschiedene Modelle, würde ich gar nicht so sehen, ich würde es auf zwei reduzieren, die mit Kugel und die ohne Kugel. Als die sogenannte Fox 40 eingeführt worden ist, das, ist die, das war die damals die erste kugellose Pfeife, zumindest vermehrte das so, das ist die Pfeife, die die Schiedsrichter eigentlich bis heute verwenden, und der Hersteller wirbt heute noch mit dem, äh, mit dem Slogan auch im lautesten Stadion unüberhörbar, kann ich bestätigen. Das tut wirklich in den Ohren wie wenn man sie nicht selber im Mund hat, ähm, aber soll ja auch den, für den entsprechenden Respekt sorgen. Und als die Pfeife eingeführt wurde, habe ich den Rest komplett entsorgt, denn wenn man die einmal verwendet hat, will man eigentlich nie wieder eine andere gebrauchen.
0: Ich habe einen sehr interessanten Beitrag über diesen Hersteller aus dem Sauerland gehört bei D-Radio Wissen. Den werde ich ja auch äh, direkt mal über den Blog äh, verlinken. Da wurde dann auch äh, beschrieben, dass die einen Orgelbauer dabei hatten bei der Entwicklung dieser Pfeife, äh, um ein neues Modell zu, zu generieren. Und dann wurde auch berichtet, dass äh, es auch persönlich angefertigte Pfeifen gibt mit Gravur,
1: die da bis zu 200 Euro kosten. Das mag wohl sein. Wenn es wenn, Fußballschuhe gibt, auf denen der Name des betreffenden Spielers aufgedruckt ist oder in, Schuhe in die in die der Namenszug eingesteckt ist, warum soll es nicht auch Pfeifen geben? auf denen der Name des Schiedsrichters stand. Ich persönlich habe ich solche personalisierten Modelle aber nie gehabt.
0: Gut, dann lass uns diesen Recht- und Pflichtenteil
1: mal abschließen und uns einen Moment über die Vorteilsregel
0: unterhalten, die ja auch wesentlich ist, gerade im modernen Fußball, würde ich
1: sagen. Wie lange gibt es die Regel schon, weißt du das? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, könnte ich jetzt vom Jahr her nicht datieren. Aber ist
0: auch noch nicht, gibt es
1: noch nicht immer, oder? Die Vorteilsregel ich weiß es, ich, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass die Möglichkeit, ein Spiel laufen zu lassen, trotz Faulspiel beispielsweise, wenn es der Mannschaft nutzt, die gefault worden ist, also oder obwohl sie gefault worden ist. Also diese Möglichkeit gibt es zumindest schon sehr, sehr lange. Solange ich aktiv Fußball gucke, ist das auf jeden Fall dabei. Ob es das aber im, zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführt haben oder erst Mitte, vermag ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen. Müsste ich mich selber schlau machen, wann die Vorteilsregel genau oder Vorteilsanweisung eingeführt worden ist. Auch das ist übrigens ein Beispiel, vielleicht sogar das schönste für Ermessensspielraum. Das heißt ja auch, dass der Schiedsrichter schauen soll, ob die Mannschaft eben trotz eines Vergehens gegen sie, sprich Foulspiel oder Handspiel, nicht möglicherweise einen Vorteil daraus ziehen kann, dass der Schiedsrichter nicht pfeift. Beispielsweise, weil der gefaulte Spieler dann im Fallen den Ball noch genialerweise zu einem völlig freistehenden Mitspieler bekommt, der ihn dann im Tor versenkt. Über solche Situationen freut sich dann der Schiedsrichter auch weil er dem Geist und dem Sinn der Spielregel damit ja nun über die Maßen Genüge getan hat. Insofern ist das eine sehr, sehr schöne Regel, die aber auch eine gewisse Routine und eine gewisse Fähigkeit, ein Spiel zu lesen, erfordert. Man muss sich schon im Fußball auskennen, um sowas ja. zu erkennen, was ein Vorteil ist und was nicht. Ja, und der Vorteil ist auch nicht immer sinnvoll. Insofern ist auch da das Spielverständnis und das taktische Vermögen des Schiedsrichters gefragt, wenn ein Spiel durch sehr, sehr viele Fouls geprägt ist, wird immer gesagt, dass Vorteil auch nicht besonders sinnvoll ist, weil das eigentlich die Gefahr, dass da nur noch umso mehr geknüppelt wird, heraufbeschwört. Insofern wird man genau diesen Ermessensspielraum in Bezug auf die Vorteilsregeln nutzen, um im Spiel im Fluss zu halten. Man wird aber kleinlicher pfeifen als Schiedsrichter, sprich den Vorteil weniger gewähren, obwohl er vielleicht auch möglich wäre in einzelnen Fällen, wenn das Spiel härter wird. Also, das ist auch ein taktisches Mittel, das der Schiedsrichter hat. Im Grunde auch ein disziplinarisches Mittel, der in den Mannschaften anzeigen kann, welche Linie er jetzt gerade bevorzugt und wie weit er sozusagen die Spieler gehen lassen möchte im, im, jeweiligen, im jeweiligen Moment. Also es kann sehr, sehr sinnvoll sein, diesen Vorteil einzusetzen. Ich habe aber auch schon Spiele selbst auch gefiffen oder auch beobachtet, wo ich gesagt, gesagt habe, der Schiedsrichter ist damit eigentlich zu großzügig umgegangen und hat damit eigentlich eher eine knüppelei vorschub geleistet, als, als den Spielfluss zu gewährleisten. Trügt mein Gefühl oder ist es richtig, dass in der dass eigentlich nur in der gegnerischen Hälfte weitestgehend Korrekt. ein Vorteil ja. gewährt wird? Das ist richtig. In der eigenen Hälfte und zumal im eigenen Strafraum soll es die absolute Ausnahme sein. Eigentlich nicht mehr zählbar. Faustregel ist: Vorteil lohnt sich desto mehr, je näher sich die angreifende Mannschaft am gegnerischen Tor befindet. Das heißt, im eigenen, in der eigenen Hälfte oder in der sogenannten toten Zone, so um den Mittelkreis herum, also tote Zone, wo sich nicht viel tut. Lässt man Vorteil eigentlich nur dann laufen, wenn sich, wenn also abzusehen ist, dass da gleich der mega geniale Steilpass nach vorne kommt, auf den völlig freistehenden Flügelstürmer, der nur noch in die Mitte zu, quer zu schieben braucht und der Ball ist drin sozusagen, wird verwandelt. Also als Faustregel ist richtig, je näher am Tor dran, desto eher Vorteil. Wobei man dazu sagen muss, dass dann, wenn wir im Bereich sind, kurz vor dem Strafraum, da kommen wir wieder in so einen Bereich, wo es heißt, na ja, der Freistoß aus 18 Metern, zentrale Position ist dann vielleicht doch der bessere Vorteil in vielen Fällen. Und wenn wir im Strafraum sind, muss man sagen, also da ist der Vorteil wiederum auch die Ausnahme, denn wenn ich den da zulasse und der Ball liegt anschließend nicht im Tor, wird jeder sagen, hättest du mal den Strafstoß gefiffen, den Elfmeter, dann wäre es der bessere Vorteil gewesen. Also da muss man dann wieder als Schiedsrichter überlegen, gebe ich Ihnen nicht doch lieber die Möglichkeit des ruhenden Balls mit Mauerabstand beziehungsweise beim Elfmeter ja komplett ohne, ohne ähm, störende Gegenspieler außer dem Torwart. Also ist das da nicht der bessere Vorteil in dem Moment?
0: Wenn dann mal aber ein Vorteil, vor allen Dingen, wenn es noch in der eigenen Hälfte war, gegeben wurde, dann sieht man oft Schiedsrichter, die dann mit beiden Armen nach vorne gestreckt, äh, nach vorne sprinten. Ja. Diese Schiedsrichter-Gestik, ist die eigentlich irgendwo festgelegt, was da wie zu, zu zeigen ist? Oder ist das einfach irgendwas, was sich so über die Jahre eingebettet hat? Und mittlerweile machen es halt alle so und jeder weiß, was was zu bedeuten
1: hat. Es gibt hier durchaus in der Regel 5 äh, einige Diagramme. Ähm in denen der Schiedsrichter gezeigt wird, wie er anzuzeigen hat. Und in der Tat ist es beim Vorteil so, dass wir den Schiedsrichter hier leicht in die Knie gehend äh, sehen, wie er beide Arme äh, von sich wegstreckt. Ähm, die Anweisung des DFB lautet allerdings in diesem Fall eher, dass der Vorteil mit einem Arm anzuzeigen ist. Also ich mache es mal kurz. Der Schiedsrichter sollte nicht allzu theatralisch sein und trotzdem deutlich eine deutliche Körpersprache haben, er steht aber nicht im Mittelpunkt. Insofern soll er da jetzt nicht nicht den den den, den sich zum Affen machen und äh, er soll wie man hier schon sagt er soll keine Flugzeuge einwinken <lacht> und dass manche Kollegen neigen da ein bisschen zu sehr zur, zur theatralik. Dazu muss man auch noch sagen Vorteilsregel. Ähm, er hat die Möglichkeit den Vorteil zu geben und er kann dann auch zwei bis drei Sekunden abwarten und sollte der Ball in dieser Zeit sollte der Vorteil in dieser Zeit nicht eingetreten sein, kann er noch das ursprüngliche Vergehen nachpfeifen. Heißt, ich werde gefault, der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil, der Vorteil tritt nicht ein, dann kann er den Freistoß für mich noch geben. Das geht. Sollte klar sein. Aber äh, wir haben es eben gesagt, in dem
0: schönen Regelheft sind ein paar schöne Bilder von Schiedsrichtern, was sie wie anzeigen können. Äh, dazu gibt es auch noch ein paar Bilder dazu, wo der Schiedsrichter sich auf dem Feld zu befinden hat, bei welcher Situation. Das ist jetzt hier im Podcast vielleicht auch schwieriger zu beschreiben, genau. das soll sich jeder äh, dann auch mal angucken, das ist auch ganz interessant. Äh, ein Punkt, den ich aber noch gerne ansprechen würde, das sind die verletzten
1: Spieler, da gibt es auch klare Anweisungen, denen der Schiedsrichter zu folgen hat. Da gibt es klare Anweisungen, diese Anweisungen betreffen äh, im Wesentlichen den Umgang mit verletzten Spielern zunächst mal, also dass ein Spieler äh, kurz, Betreuung in Anspruch nehmen darf, aber nicht wirklich behandelt werden darf auf dem Platz. Das heißt, man kann hier kurz zur ersten Notversorgung, kann man Betreuer auf den Platz rufen, anschließend muss dieser Spieler das Feld aber verlassen. Es gibt bestimmte Ausnahmen, zum Beispiel eine Ausnahme betrifft den Torwart. Wenn der Torwart wegen Verletzung behandelt wird, muss der nicht anschließend den Platz verlassen und darf erst nach der, nächsten, nach der Spielfortsetzung wieder den Platz wieder betreten, sondern der darf dann auf dem Platz bleiben. Das ist eine der Ausnahmen. Ich führe jetzt nicht alle auf, es ist auf jeden Fall die wichtigste. Ein Punkt, der nicht ganz ohne ist, betrifft genau diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Ich lasse mich kurz behandeln, muss anschließend den Platz verlassen und dann darf dann erst wieder drauf, wenn das Spiel fortgesetzt wird. Und da gibt es Extremfälle, die es auch in der Bundesliga schon gegeben hat. Einer davon fällt mir ein vor vielen Jahren, betraf Toni Polster, damals erster Erste FC Köln. Wurde im Strafraum gefoult und zwar so, dass eine Verletzungsbehandlung notwendig wurde. Polster war aber damals auch der etatmäßige Elfmeterschütze beim 1. FC Köln. Wäre also eigentlich äh, vorgesehen gewesen, um diesen Strafstoß auch auszuführen. Das durfte er aber nicht, denn er war ja kurz auf dem Platz behandelt worden, musste diesen Platz verlassen. Er durfte erst wieder den Platz betreten nach der Spielfortsetzung, die dummerweise auf Elfmeter lautete. Das hieß, Polster durfte diesen Elfmeter nicht ausführen. hat sich furchtbar aufgeregt darüber, womöglich, weil er die Regeln nicht kannte. Aber der Schiedsrichter hat korrekterweise darauf bestanden, es schießt jemand anders. Ich, ich habe vorhin vermutet, ich glaube, es war Ordenewitz, äh, der ausgeführt hat, aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Das ist so ein Extrembeispiel. Ansonsten ist es ja so, der wird kurz draußen behandelt, dann geht das Spiel weiter und irgendwann winkt der von draußen, der Schiedsrichter ruft ihn dann wieder rein. So sieht das ja normalerweise aus. Aber wie gesagt, in Extremfällen, ähm, wie diesen, dieser geschilderten Elfmeterszene, führt es auch mal dazu, dass ein Spieler eben einen Strafstoß nicht ausführen darf. Was auch festgelegt ist zum Beispiel, nehmen wir an, ein Spieler begeht ein Foul und verletzt sich dabei selbst. Und das Foul ist auch noch von der Art, dass der Schiedsrichter ihm die gelbe Karte zeigen möchte. Dieser Spieler liegt aber am, am Boden und wälzt sich und äh, der Schiedsrichter ist also gehalten, die gelbe Karte nicht einem liegenden Spieler zu zeigen. Das heißt, er hat im Moment keine Möglichkeit, sie ihm zu zeigen. Dann kann er stellvertretend die dem Kapitän zeigen. Das heißt, er sieht so aus, er ruft den Spielführer, den Kapitän zu sich hält die gelbe Karte ganz weit in die Höhe und deutet gleichzeitig mit der freien Hand auf den am Boden liegenden Spieler und teilt dem Kapitän mit, dieser Spieler, der am Boden liegt, ist jetzt verwarnt. Die gelbe Karte gilt also nicht Ihnen, sondern Ihrem Mitspieler, der da gerade verletzt liegt. Dann haben aber alle gesehen, hier ist gelb gezeigt worden. Also auch solche kuriosen Ausnahmefälle ähm, sind ich da noch geregelt. Nie erlebt.
0: Hast du das in deinem Schiedsrichterleben schon mal machen
1: müssen? Ja, ich habe es sogar schon mal machen müssen. Tatsächlich, da äh, wäre die Alternative gewesen, dass bei zwei Betreuer den verletzten Spieler sozusagen aufrichten und äh, ihn stützen, während ich ihm die gelbe Karte unter die Nase reibe, vor die Nase halte. Und da habe ich es vorgezogen, dem Spielführer sie stellvertretend zu zeigen beziehungsweise dem Spielführer äh, gegenüber diese Verwarnung mitzuteilen, die gelbe Karte in die Höhe zu halten und zu sagen, ich meine nicht Sie, sondern Ihren Mitspieler. Das wird ist auch nötig, das laut zu sagen. Wird ja dann noch interessanter in dem Fall, wo dann ein Spieler verletzt vom Platz muss und
0: eigentlich vom, mit Gelb-Rot runtergeschickt worden wäre. Genau. Das heißt, auch kein Wechsel mehr stattfinden dürfte. Richtig. Ähm,
1: dann wird es richtig heikel. Dann wird es richtig heikel. Dann zeigt man dem Kapitän Gelb-Rot. Und wenn man pechert, ist die Verwirrung riesengroß, weil alle denken, wieso kriegt denn der Kapitän jetzt Gelbrot? Der, der hat doch noch, noch nicht mehr Gelb gehabt. Deswegen ist es wichtig, auch noch vernehmlich zu sagen, das ist nicht für Sie, sondern für den, der da am Boden liegt, damit es auch alle mitbekommen, das Obliegt dann auch dem Schiedsrichter, sowas vernünftig zu kommunizieren. Aber wie gesagt, auch die Anweisungen, wie man mit verletzten Spielern umzugehen hat, auch zum Beispiel, wenn der Schiedsrichter einen Spieler wegen einer blutenden Wunde vom Feld schickt, da ist auch dann geregelt, dass er, bevor dieser Spieler wieder ins Spielfeld eintreten darf, sich davon überzeugen muss, dass die blutende Wunde gestillt ist. Das kann man nur in einer Spielunterbrechung tun normalerweise. Das heißt, der steht dann da der Schiedsrichter wird rauslaufen, wird kurz gucken, aha, alles versorgt, Pflaster drauf, blutet nicht mehr gut, darf es wieder rein gibt eine Ausnahme, wenn er auf die Distanz sehen kann, dass die Blutung gestillt ist, dann darf er ihn auch während des laufenden Spiels reinrufen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine klaffende Kopfhunde vorliegt und der Spieler anschließend mit einem weißen Turban zurückkehrt, durch die man kein rotes Blut sieht, dann wird man auch auf die Distanz sagen können, okay, komm rein, ich sehe schon, da blutet jetzt nichts mehr. Zumindest äh, blutet nichts mehr durch. Der dieter Höhnesfall. fall Der Dieter-Höneß-Fall, denn auch mit blutverschmierter Kleidung darf man sehr zum Leidwesen aller Fußballromantiker äh, nicht am Spiel teilnehmen. Also Dieter Hönes müsste sich heute den Turban nochmal wechseln lassen.
0: Und das Trikot auch?
1: Und das Trikot? War es blutig? Es war ja, ja ohnehin rot. Ich Hirbott. frage jetzt ich weiß auch es auch mal, wenn,
0: wenn er jetzt, es gibt ja dieses eine Foto von so einem ja. englischen Nationalspieler, irgendwie was da ganz bekannt ist, mhm. komplett blutiges
1: Trikot, äh, der dürfte, der müsste sich ein neues Trikot... Oder? Der müsste sich heute ein neues Trikot zulegen, exakt, genau. Ist eingeführt worden, die Geschichte mit der blutenden Wunde im Zeitalter von Aids. Ja. Auch da zeigt sich, dass, ich, dass es auch gesellschaftliche Entwicklungen gibt, sozusagen, die sich dann auf die Fußballregeln auswirken, denn früher war es nicht notwendig, den Platz wegen einer Blutenwunde zu verlassen. Heute ist es wegen der Ansteckungsgefahr notwendig geworden. Daher auch die Anweisung an den Schiedsrichter dafür Sorge zu tragen, dass die Blutung gestillt ist, bevor er den Platz wieder betritt. Also der verletzte Spieler.
0: Das gibt auf jeden Fall Sinn. Wie ist es denn generell für einen Schiedsrichter mit der Haftbarkeit? Also Das habe ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wie kann ich als Schiedsrichter eigentlich für Fehlentscheidungen oder so haftbar gemacht werden oder wenn sich ein Spieler vielleicht verletzt, weil ich sage, man kann hier spielen, aber es war ein zu eisiger
1: Boden dann irgendwie und dadurch hat sich jemand verletzt, bin ich als Schiedsrichter da dann
0: haftbar zu machen?
1: Nein, bist du nicht. In den Fußballregeln steht auf der Seite 29 unter den Entscheidungen des International Football Association Board, kurz IFAB, äh, der sogenannte Haftungsausschluss, so heißt das glaube ich bei den Versicherungsexperten, nicht wahr? Und da steht, dass du nicht haftbar zu machen bist für alle möglichen Fehlentscheidungen, zu denen beispielsweise auch der Fall gehört, dass ein Spieler sich verletzt auf einem, wie auch immer gearteten, problematischen Untergrund, den der Schiedsrichter vorher aber für bespielbar erklärt hat. Das Ganze wird natürlich festgelegt, weil das Risiko, dass man als Schiedsrichter sonst einginge, unüberschaubar würde. Und der Gedanke daran, dass man da sozusagen zahlungspflichtig würde bei allen möglichen Entscheidungen, die man trifft, wäre einigermaßen unerträglich. Im Grunde wird da nicht nur die Haftung ausgeschlossen, sondern auch klar gemacht. Wenn man Fußball spielt, hat man gewisse Risiken zu tragen und den Kauf zu nehmen. Es kann halt nicht das ganze Leben abgesichert sein. Und diese Risiken, vor allen Dingen, die trägt man selbst und nicht genau. irgendwer anders.
0: Ein letzter Punkt ist noch der Unterpunkt, mehrere vergehen gleichzeitig. Da ist auch klar festgelegt, was man machen muss. Es kommt nicht auf die Reihenfolge ein, sondern es
1: kommt auf die schwere des Vergehens. Das schwerere Vergehen, das ist ein relativ konstruiertes Beispiel, weil es auch selten vorkommt, Gleichzeitigkeit ist ja immer, also es ist in dem Fall vielleicht relativ, sagen wir auch, es gilt auch für Vergehen, die kurz nacheinander begangen werden, nehmen wir einfach den Fall, kurz vor dem Strafraum mit einer gefault, ein Stürmer, der Ball läuft aber durch und dann wird im Strafraum von einem Verteidiger ein Handspiel begangen, würde man sagen, das Foul war zwar zuerst, aber das Handspiel ist ja zieht ja die schwerere Strafe nach sich, nämlich den Elfmeter, also würde man in dem Fall sagen, gibt man den Elfmeter. Das mit dem schwereren Vergehen betrifft sowohl die gleichzeitigen Vergehen als auch die Vergehen kurz nacheinander von einer Mannschaft. Werden Vergehen von zwei verschiedenen Mannschaften kurz nacheinander begangen, sprich steht erst der Stürmer im Abseits und gibt es danach ein Handspiel des Verteidigers, würde zuerst das Abseits geahndet. Das heißt, es gäbe dann einen indirekten Freistoß für die Verteidigung, das Handspiel würde gar nicht mehr wirksam. Solche Fälle sind auch geregelt, wie der Schiedsrichter sich da zu entscheiden hat, bei relativer Gleichzeitigkeit.
0: Wichtiger Unterpunkt ja noch der sogenannte Schiedsrichterpfiff. Da ist ja nicht genau. festgelegt, wie laut er zu pfeifen hat, sondern wann er zu pfeifen hat. Das ist auch nicht ganz uninteressant, weil man manchmal sich äh, gerade auf Amateurplätzen sich nicht sicher ist, muss, der Spiel, äh, muss das Spiel vom Schiedsrichter weiter äh,
1: freigegeben werden oder darf man einfach loskicken. Genau. Richtig, es gibt Schiedsrichterpfiffe, die zwingend sind. Dazu gehört der Pfiff beim Anstoß, erste zweite Halbzeit und nach dem, nach dem Tor. Ein Strafstoß muss durch einen Pfiff freigegeben werden. Wenn ein Spiel abgebrochen oder abgepfiffen wird, muss es auch durch einen Pfiff geschehen. Kann ich nicht durch Ruf ersetzt werden. Wenn ich eine Mauer gestellt habe beim Freistoß, muss ich auch mit Pfiff freigeben. Wenn ich einem Spieler eine gelbe oder rote Karte gezeigt habe, auch danach wird das Spiel mit Pfiff fortgesetzt. Nach einer Verletzungsbehandlung, nach einer Auswechslung. Dann muss der Schiedsrichter das Spiel durch Pfiff wieder aufnehmen. Das muss man dazu sagen, das ist noch nicht lange so. Das ist eine Vereinheitlichung. denn Es gab Länder, wo diese Pflichtpfiffe schon vorgesehen waren und andere Länder, zu denen auch Deutschland gehörte, wo man gesagt hat, wenn ein Spieler wegen einer Verletzung behandelt worden ist, kann der Schiedsrichter sagen, weiter geht's, muss also nicht pfeifen. Seit einiger Zeit, seit ein paar Jahren muss er jetzt zwingend pfeifen. Ähm, tut er es nicht und es passiert irgendwas, Spielentscheidendes danach, ähm, kann das im Extremfall sogar bis zu einer Neuansetzung des Spiels führen. Das heißt, als Schiedsrichter sollte man sich gut einprägen und gut wissen, wann dieser Pfiff als Pfiff auch vorgesehen ist und wann ja eine Kann-Bestimmung ist. Wenn also der Ball ins Aus geht zu einem Einwurf, muss ich, das, muss ich ja nicht pfeifen okay. und sagen, jetzt gibt es Einwurf. Ne?
0: Der Ermessensspielraum wurde da sozusagen geschlossen. Genau. Schön, schön. Letzter Punkt in den Regeln, der wirklich allerletzte Punkt, ist dann die Körpersprache. Da lese ich mal kurz vor, da steht, die Körpersprache hilft dem Schiedsrichter bei der Leitung des Spiels und unterstreicht seine Autorität und Selbstkontrolle. Die Körpersprache, die nicht zur Erklärung von Entscheidungen. Erläuter das doch noch mal kurz.
1: Ach, ich gehe es mal von der Seite an. Die Körpersprache sollte selbstbewusst wirken, aber niemals autoritär, niemals arrogant. Mit der Körpersprache sollte man weder Spieler noch, noch Betreuer, Trainer oder Zuschauer provozieren. Nicht zur Erklärung von Entscheidungen dienen, das ähm, würde ich nicht ganz so eng sehen. Ich kann durchaus dem... Spiele auch anzeigen, dass er sich gerade aufgestützt hat oder dass es irgendwie ein Fußvergehen gewesen ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass es in dem Moment eine Unklarheit zu beseitigen hilft und Protesten vorbeugt, kann ich auch kurz erklärend wirken. Also das ist dann auch nur menschlich. Es betrifft einfach die gesamte Zeichengebung des Schiedsrichters. Zur Körpersprache zählt in gewisser Weise ja auch die Art und Weise, wie ich meine Karten zeige. Ich kann sie flüchtig und schnell zeigen und damit andeuten, dass ich mir selber nicht ganz sicher bin. Ich kann sie Bestimmt zeigen, ich kann sie provokativ zeigen, Manfred Amarell ist so einer gewesen, der früher seine roten Karten mit heiligen Zorn im Gesicht gezeigt hat, das ist dann immer so ein Punkt der oder so ein Ding, das Spieler einfach aufbringen kann, das sollte man sich glaube ich einfach schenken, möglichst sachlich, aber trotzdem energisch genug und auf jeden Fall unmissverständlich und präzise, es sollte eigentlich immer klar sein, wie das Spiel weitergeht, niemand sollte daran Zweifel haben, das ist für mich eigentlich das Wichtigste in puncto Körpersprache, Eindeutigkeit.
0: Das ist aber auch ein Punkt, der so in der Schiedsrichterausbildung wahrscheinlich kurz angesprochen wird, aber dann in der Fortbildung auch äh, dann nochmal Niederschlag ja, findet, richtig. wenn die Leute sich dann so ein bisschen bewegt haben, dass man hier in der genau. Szene musst du mal ein bisschen klarer machen, wer Chef auf dem Platz ist oder exact. beziehungsweise bei manchen Leuten, du bist halt nicht der Django, der zwei gelbe Karten gleichzeitig zeigt
1: genauso ist es. Wir versuchen auch die Schiedsrichter zu einer vernünftigen Körpersprache vorzubilden in der Theorie und dann in der Praxis auch in Form von Spielbeobachtungen, die man mit ihnen nochmal durchgeht und ihnen auch klar macht, das hättest du auch anders lösen können. Und hier wäre vielleicht eine etwas eindeutigere, selbstbewusstere, präzisere Körpersprache angebracht gewesen, um das ein oder andere Missverständnis vermeiden zu helfen. Ja, das ist auf jeden Fall Teil der Aus- und Fortbildung.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, haben wir doch Regel Nummer 5 den Schiedsrichter allumfassend äh, oder möglichst allumfassend äh, erklärt. Wie gesagt, alles andere nochmal zum Nachgucken im Regelbuch, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal und äh, ich würde jetzt, weil wir jetzt schon so lange aufgenommen haben, jetzt leider sagen, dass wir die Historie der Regel nochmal hintanschieben, machen wir nächste Woche.
1: Machen wir nächste Woche.
0: Fangen wir vielleicht mal ein bisschen früher mit an, weil das auch äh, ein spannender Punkt ist, äh, wie sich die Regeln so entwickelt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, Alex, dass du wieder mitgemacht hast.
1: Ich habe zu danken.
0: Gerne schön. Bei euch fürs Hören. Wir freuen uns natürlich weiterhin über Hinweise auf den Podcast bzw. Fragen gerne hier in den Kommentaren oder auch per Twitter, Facebook, wie ihr das gerne wünscht. Mein Name ist Klaas Rehse und euch allen noch einen schönen Tag. Zwei Jahre lang hat man mit Unterstützung eines Orgelbauers an einer Pfeifeninnovation herumgetüftelt. Colinas Erb. der Schiedsrichter-Podcast. Faul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Das Gleiche gilt für ein Tor. Bei den Schiedsrichtern findet diese Pfeife jedenfalls großen Anklang. Es muss Die Chemie zwischen Schiedsrichter und Pfeife muss stimmen. Colinas R. Colinas R. Der Schiedsrichter.